0: alles wartet anscheinend auf mich. Völlig ungewohnte Rolle heute. Ich äh, mache heute die Anmoderation. Ganz herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des WTF-Talks. Heute ist ja kein regulärer Termin. Eigentlich würde es ja erst nächsten Montag weitergehen. Das ist aber heute deswegen so, weil es nicht ganz leicht war, diese illustre Expertenrunde, die wir heute hier vereint haben, auf einen Termin zu verpflichten. Deshalb haben wir heute einen Extra-Termin eingelegt, natürlich mit unseren beiden ähm, Stammgästen Holm und Annika Harrison. Und nach längerer Zeit ist heute auch wieder unsere Gastgeberin Lydia dabei. Und das mhm. hat natürlich auch seinen Grund. Also ich weiß, egal wo sie gerade ist und was sie gerade zu tun hat, dass dieses Thema ja natürlich ein großes Anliegen ist. Ähm, Ihr erster Impuls dazu war, meiner Erinnerung nach 2014, ein Hookzilla-Podcast zum Thema Satanistenmorde, wo es schon um dieses Thema ging. Jetzt sind wir fast zehn Jahre weiter. Es hat sich einiges getan, worüber wir heute Abend reden möchten und was wir zum großen Teil auch unseren Gästen hier heute verdanken, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Bianca Liebrand war schon bei unserer letzten Satanic Panic Sendung im Februar. Dabei Herzlich willkommen. Bianca ist Psychologin und ist auch psychologische Beraterin und Referentin beim Sekteninfo NRW. Das ist eine überkonfessionelle staatliche Beratungsstelle und ähm, ihr verdanken wir zum Beispiel auf der Webseite den Artikel Zersplitterung nach Therapie, wo sie eben äh, den Fall einer jungen Frau schildert, die in so eine Satanic Panic angehauchte Fehl- oder Falschtherapie geraten ist und eigentlich noch wichtiger, ihr verdanken wir auch ähm, eigentlich die Definition dessen, worüber wir hier heute Abend überhaupt reden. Was ist das überhaupt, Satanic Panic? Wir reden nicht über sexuellen Missbrauch, auch nicht über organisierten sexuellen oder sexualisierten Missbrauch. Natürlich gibt es das und niemand bezweifelt das. Das braucht man ja hoffentlich nicht mehr extra zu betonen. Worüber wir reden, ist eine ganz spezielle Geschichte mit ganz spezifischen Merkmalen und Bianca hat das in diesem Artikel genannt die rituelle Gewalt Mind Control Theorie das heißt zu dieser Verschwörungstheorie gehören ganz spezifische Merkmale die weit über sexualisierte oder organisierte Gewalt hinausgehen Bianca, kannst du in ganz kurz in zwei Sätzen, bevor ich mit der Begrüßung weitermache, diese Elemente zusammenfassen, worüber wir heute Abend eigentlich reden und wovon diese Theorie ausgeht?
1: Ja, hallo erstmal zusammen. Ähm, vielen Dank für die, für die einleitenden Worte. Mhm. Ich möchte auch, direkt auch noch ähm, ganz kurz... Was zu sagen, also ich arbeite bei der Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen und wir sind keine staatliche Stelle, sondern wir sind ein gemeinnütziger Verein, der aber institutionell gefördert wird. Das heißt, wir sind konfessionsungebunden, wir beraten neutral und das ist tatsächlich auch in, in einigen anderen Kontexten schon mal falsch. Jetzt nicht von dir, lieber Bernd, aber es ist schon mal falsch dargestellt worden und ähm, das möchte ich halt auch nochmal äh, betonen, dass wir weltanschaulich neutral beraten, ein gemeinnütziger Verein sind, der halt, wie gesagt, institutionell gefördert wird. Okay. Ja, ähm, die ähm, Mind Control äh, rituelle Gewalttheorie ähm, hat als Kernelemente ähm, vor allen Dingen, ähm, dass Patientinnen mit einer ähm, dissoziativen Identitätsstörung, die ist zweifelsohne, da sind wir uns auch alle einig, eine psychische Erkrankung ist, die es nun mal, ähm, die in der ähm, ICD 10 und 11 ähm, halt eben äh, dokumentiert und aufgelistet ist, ähm, die äh, aber sozusagen herangezogen wird ähm, und es wird behauptet, dass man diese absichtsvoll erzeugen könne. Und das ist ähm, halt genau der Knackpunkt, weil man ähm, da nicht nur diese dissoziative Identitätsstörung angeblich... Ähm, absichtsvoll erzeugen kann, sondern dass man dann auch noch die einzelnen Persönlichkeitsanteile, die man dann geschaffen hat, programmieren könne. Und ähm, das ist dieser ähm, Ansatz Mind Control, dass man also tatsächlich diese Menschen später durch Codewörter, durch bestimmte Zeichen, durch Postkarten, ähm, durch ähm, Anrufen und wieder auflegen oder ähnliche Dinge so weit ähm, kontrollieren könne, dass man sie für ihre eigenen Ziele und Zwecke einsetzen könnte. Mhm. Ähm, Also entweder für die Prostitution, für Drogenhandel ähm, oder für ähnliche Zwecke, dass man sie halt gezielt einsetzen könnte, ohne dass die Person selber eine Erinnerung daran hat. Mhm. Und ähm, das ist so der der Kern Mhm. ähm, der Verschwörungstheorie.
0: Genau, das ist sehr wichtig, weil wir haben es im, im Vorfeld schon gesprochen. Wir werden heute Abend nicht umhinkommen, uns ein bisschen über die Definition von ritueller mhm. Gewalt äh, zu unterhalten. Ich, ähm, es ist ja sehr fragwürdig, ob es, also es wird ja immer gesagt, wir gehen davon aus, es gibt keine rituelle Gewalt. Ähm, das ist natürlich sehr flach. Ich würde durchaus mit mir diskutieren lassen, ob zum Beispiel bei der OCG, die berühmte organische Christusgeneration in der Schweiz, ähm, da gibt es ja die Züchtigung von Kindern. Ich würde sogar mit mir diskutieren lassen, ob man das als rituelle Gewalt bezeichnen kann, weil man stützt sich auf einen Bibelvers. Es ist im Schrifttum dieser Gruppe verankert. Das ist also kein reiner Selbstzweck, sondern man glaubt damit Gott irgendwie zu gefallen. Da könnte mhm. man noch darüber diskutieren, ob man das als rituelle Gewalt bezeichnen könnte. Werden und es auch wäre auch organisiert, weil das ist es eine ist große Gruppe, die das... Mhm. Ja. Aber das ist nicht das, wovon wir reden. Mhm. Wir reden von einer Sonderform mit den Elementen, die Bianca mhm. gerade genannt hat. Und obwohl das eigentlich ziemlich mhm. offensichtlich mhm. ist, dass das ein bisschen seltsam ist, ähm, ist das mittlerweile ja. auch so richtig in die Therapeutenszene diffundiert. Und dazu begrüße ich Frank Urbaniok. Auch er war schon im Februar Gast bei uns. Herzlich willkommen. Frank ist Forensiker, Psychiater, geboren in Deutschland, arbeitet in der Schweiz. Ich hatte das Vergnügen, Frank, vor ein paar Tagen an deinem Online-Kolloquium teilzunehmen. Oh. Das war ein psychiatrisches mhm. Kolloquium. Keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin. Aber sie haben mich ja. halt reingelassen an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Und es ging um Verschwörungstheorien und Fehlbehandlungen in der Traumatherapie. Und da hat er versucht, dieses ganze Thema mal in 60 Minuten, ich glaube, das richtete sich an Psychologiestudenten, an Therapeuten nahe zu bringen Also du arbeitest daran, dieses Thema so in der Fachwelt ähm, ein bisschen aufzuklären. Es gibt ja. dazu auch ein hervorragendes Video von dir, äh, die dunkle Seite der Psychologie auf deiner Webseite unbedingt empfehlenswert. Letzte Woche dabei war schon Andreas Hahn, er kennt sich nicht Mhm. nur mit Luther aus, was in der Natur (lacht) der Sache liegt, weil er eben äh, evangelischer Pfarrer ist, aber er ist auch ähm, Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Sitz in Dortmund. Und ähm, seine erste Mhm. Beschäftigung, die habe ich äh, zwei Jahre nach Lydia gelesen, 2016, Mhm. hat Andreas in einem Artikel für den EZW-Materialdienst, der Evangelischen Bahnhilfe für Weltangstschwahrungsfragen, einen Erlebnisbericht geschrieben, da hast du äh, an einer Fachtagung in Münster teilgenommen, wo es um dieses Thema geht. Wir wissen alle, Münster ist so ein bisschen die Hochburg von Mhm. dieser Geschichte und man konnte so ein bisschen deinen Befremden mhm. herauslesen, was zum Teufel da eigentlich vor sich mhm. geht und das hast du auch in einem Spiegel-Interview im Juni noch einmal äh, bekräftigt, wo du einen Beratungsfall aus deiner Praxis geschildert hast, ähnlich wie Bianca von einer mhm. jungen Frau, die in eine Fehltherapie hineingeraten ist. Also auch heute nochmal herzlich willkommen. Und ja, Stichwort Spiegel, dieser Artikel ähm, oder das Interview mit Andreas Hahn war jetzt ausnahmsweise nicht von unserem Gast heute, es war zwar einer von vier Artikeln, die der Spiegel mittlerweile zu dem Thema veröffentlicht hat, drei davon sind von unserem Hm. Gast äh, Christopher Pilz, der vierte, ähm, das Interview mit Andreas Hahn war es nicht. Aber er hat dieses Thema im März dieses Jahres nach Deutschland geholt. Wir haben ja alle so ein bisschen drauf gewartet. Lydia, in der Schweiz tut sich so viel. Mhm. W- wann passiert die... endlich was in Deutschland? Und dann ja. kam dann endlich im, am 12. März die spiegel ein großer Artikel von Christopher Pilz über, äh, über dieses Satanic Panic in Deutschland. Kurz deinen mhm. Werdegang. Du hast Politik und äh, VBL studiert bis 2018 beim Spiegel im Deutschland-Resort. Und ähm, diesen, diesem Artikel vom Februar sind dann noch zwei weitere gefolgt und der dritte mhm. davon ist jetzt gerade aktuell verfügbar, also in der aktuellen Spiegelausgabe 46. 2023 ist der Artikel nachzulesen, war heute auch nochmal auf der Startseite von Spiegel Online mit einer geänderten Überschrift (lacht) und zwar die kruden Thesen des Traumagurus. Damit ist gemeint, nehme ich mal an, Jan Gysi, ein Schweizer Psychiater, also dieser neue Artikel dreht sich um zwei Protagonisten, um Jan Gysi aus der Schweiz und um Claudia Vlies ähm, Mhm. in Deutschland und als ich das gelesen habe, Christoph, habe ich mich zunächst, wenn ich das sagen darf, wir hatten im Vorfeld deines ersten Artikels im März, hatten wir ein Vorgespräch geführt. Also hat, wir hatten auch mal telefoniert, was, so, was ich oder die GWP so von dem Thema hält. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dass du mich plötzlich unterbrochen hast und gesagt hast, äh, sie reagieren aber ganz schön emotional auf dieses Thema, wenn ich das sagen darf. Und dann habe ich kurz gestutzt und gedacht, ja, da hat der Mann tatsächlich recht, weil der entscheidende mhm. Punkt, das ist keine verrückte Verschwörungstheorie wie viele andere, wie über das, was, was Holm in seinen Büchern schreibt, was wir bei der GOP machen, sondern es ist eine der wenigen Verschwörungstheorien, die ganz konkrete Auswirkungen hat. Mhm, genau. hat Auswirkungen auf Patienten, auf Menschen, auf Therapien, auf hilfesuchende Leute. Und ich denke, das war für dich möglicherweise ein Grund, äh, sich dieses Themas mal anzunehmen. In dem ersten Artikel ging es ja auch um einen sehr tragischen Fall einer jungen Frau, wo dieser Wahnsinn so weit ging, dass eine Therapeutin einen Gerichtsbeschluss erwirkt hat, dass man ihr so ein das Sorgerecht entzogen hat. Also ein unglaublicher Vorgang. Ähm... Wie ging es dann weiter, Christoph? Also, also
2: Bernd, da muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Selbstverständlich haben auch andere Verschwörungsmythen ganz unmittelbare ja. Konsequenzen, wenn Verschwörungsmythen über Impfungen verbreitet werden oder sowas. Das wollte ich
0: doch jetzt nur mal ganz kurz. Also das konnte ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Ja, also, dann haben wir... Klar, jeder reagiert natürlich emotional anders auf verschiedene Sachen. Mich hat diese Geschichte von Christopher, wie gesagt, sehr mitgenommen, dass da diese junge Frau ihr Kind abgeben musste, aufgrund einer Wahnvorstellung, nenne ich es mal so, ihrer Therapeutin. Es kam natürlich, was wir alle kennen, Lydia, ähm, der erwartete Gegenwind. Ich habe die die Leserbriefe und die Reaktionen alle gelesen. Trotzdem ist jetzt mittlerweile der vierte Artikel im Spiegel dazu erschienen. Also dein Chef, Christoph, oder deine Redaktion ist nach wie vor gewillt, äh, sich diesem Shitstorm auszusetzen. Warum?
3: Weil es, glaube ich, ähm, unsere Grundüberzeugung ist, dass wir merken, es läuft etwas schief. Es gibt einen Missstand. Und es gibt Menschen, die kein Gehör finden und die wirklich in einer ähm, fast auswegslosen Situation sind. Weil ähm, man muss sich vorstellen, das sind Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Und ich, ich, mhm. Auf der einen Seite, du hast es auch schon vorangestellt, es ist ein Thema, das muss man immer mit so einem gewissen Anlauf erstmal erklären. Und hier muss man immer den Anlauf machen. Das sind Menschen, die brauchen wirklich Hilfe. Ich habe inzwischen mit recht vielen Menschen gesprochen, die Opfer so einer Fehltherapie wurden. Und alle haben glaubhaft und ich glaube auch sehr glaubwürdig schildern können, dass sie alle Opfer von Missbrauch geworden sind in ihrer Kindheit und Jugend. Und das Tragische ist, dass diese Menschen in ihrem Leben irgendwann äh, schon häufig Therapien gemacht haben und irgendwann an den Punkt kommen, dass sie so verzweifelt sind, weil sie aus irgendwelchen Gründen wieder eine Therapie brauchen. Und dann geraten sie an solche Therapeuten. Mhm. Und diese Therapeuten fangen ihnen dann an, mhm. nicht nur das, das zu behandeln, warum diese Menschen zu ihnen gekommen sind, sondern sie fangen an, darüber hinaus, man muss schon eigentlich sa- reden von Höhengespinstens reden, mhm. ähm, ihnen, ihnen mhm. zu erzählen, dass hinter dem, was hinter ihrem Leid viel, viel mehr steckt, als das, was sie bislang erzählt haben. Und das ist, muss zusammen aufgearbeitet werden. Und danach muss gesucht werden, Und dann ist das Fatale, wenn Sie dann davon recht schnell diagnostizieren, das hatte Bianca gerade schon erklärt, dass es zu einer sogenannten, dass eine sogenannte dissoziative Identitätsstörung vorliegt, dass oftmals dann auch der Umkehrschluss ist, dann wissen Sie eigentlich, was da passiert sein soll. Und das ist etwas, was ähm, medizinisch eigentlich unmöglich ist und sich ähm, so nicht gehört, dass man aufgrund eines Symptoms schließt, was daraus passiert ist. Wenn ich mit einem gebrochenen Bein zum Arzt komme, dann kann der Arzt nicht sagen, Sie sind von der Leiter gefallen beim Tapizieren. Ähm, und genauso geht das so rumherum auch nicht. Und gerade bei, bei psychischen Erkrankungen ist das einfach eigentlich ein No-Go. Und das passiert aber diesen Menschen. Und die Konsequenz dahinter mhm. ist aber so fundamental, dass ihnen ja eigentlich suggeriert wird, sie sind Teil eines großen Netzwerkes, sie sind Opfer eines großen Täterkreises. Nein, es reicht noch nicht mal, dass sie früher vielleicht wirklich von ihrem Vater oder wirklich von dem Nachbarn missbraucht wurden, mhm. sondern da müsste viel mehr dahinter stecken. Und das treibt Menschen, die wirklich schon gebrochen sind, so tief in die Angst, dass sie irgendwann nicht mehr weiter müssen mit dem Leben. Und das war, glaube ich, der Ansatz, warum wir uns entschieden haben. ähm, Natürlich äh, stimme ich zu, es gibt viele Verschwörungsmythen und es gibt auch wirklich die absurdesten Thesen und viele von denen können auch gefährlich werden. Ähm, Bei manchen kann man aber trotzdem sagen, also es muss ja eine gewisse Hürde auch haben, dass wir beim Spiegel anfangen zu recherchieren und dass wir sagen, naja, irgendwie wäre es jetzt nur irgendeine Therapeutin gewesen irgendwo auf dem Land, die irgendeine These verfolgt hätte, wo man sagt, da liegt nichts dran, dann wäre die Hürde natürlich, dass man sagt, okay, ist das jetzt schon so weit, dass wir berichten? Aber das ist ja hier eben nicht so. Das ist hier etwas, was sich durch viele, viele, viele Praxen zieht, durch viele Fortbildungen und Mhm. wo viele Menschen ähm, wahrscheinlich darunter leiden. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, hier müssen wir einsteigen. Mhm. Und hier hören wir auch noch nicht auf, weil entgegen zu den Schweizer Kolleginnen und Kollegen, wie in Deutschland hier halt von der Aufklärung her noch ganz am
0: Anfang stehen. Ja, das ist auch genau der Punkt, Mhm. ähm, Frank, was du ja auch in deinem Vortrag äh, sagst, was Christoph jetzt äh, gesagt hat. Es geht uns nicht im im Entferntesten darum, Opfer lächerlich zu machen. Aber der Punkt, den Christoph jetzt gemacht hat, ist, es gibt eben nicht nur ein Opfer in dieser Geschichte, sondern auch, Die Betroffenen von Falschbehandlungen sind Opfer und uns geht es um alle Opfer. Wir möchten, dass Menschen korrekt behandelt werden. Ich glaube, das ist dein entscheidender Punkt, den du versuchst, deinen Kollegen beizubringen.
4: Ja, ja, absolut. Also äh, vielleicht auch nochmal bei der Aufklärung angefangen. Ich bin ja überzeugt, dass man das Thema, wenn man das äh, aufrollen will, dass es wie drei Pfeiler hat. Der eine Pfeiler ist die öffentliche Berichterstattung. Deswegen ist das, was Christopher Pilz macht, so eminent wichtig, Und das ist auch die Erfahrung, die wir in der Schweiz gemacht haben. Ohne die öffentliche Thematisierung kommen Behörden, kommen Politiker nicht in die Gänge, gibt es keine Sensibilität auf dem Thema. Das ist der der Türöffner, den es braucht. Das alleine reicht aber nicht aus. Es braucht daneben das, was ich nenne, die fachliche Aufarbeitung. Und das ist eben genau die Information, die Auseinandersetzung auch mit Therapeuten, Therapeutinnen. Und da geht es immer um die Frage wo ist die rote Linie, wo Falschbehandlungen anfangen und wo ist das noch, sind das unterschiedliche Meinungen. Aber das ist ein ganz wichtiger zweiter Pfeiler. Und der dritte aus meiner Sicht ist der, dass da, wo es dann zu Falschbehandlungen mit vielleicht gravierenden Folgen gekommen ist, dass man da dann auch äh, klärt, ob es rechtliche Aufarbeitung gibt, ob es haftungsrechtliche Fragen gibt. Das sind so die drei Pfeiler. Und wenn ich vielleicht noch ähm, gerade die Zeit nutzen kann, so zwei, drei Spotlights zu sagen zu dem, was gesagt worden ist. Die Psychiatrie und Psychologie ist ja grundsätzlich sowieso anfällig für das, was ich Schubladendenken nenne. Also dass man sozusagen Theorien, die man selber hat, der Therapeut hat, dass der diese in den Patienten reinschreibt, rein interpretiert. Und wir kennen das ja, dass unser Gehirn sozusagen aus, äh, ausgestaltet ist, dass es anfällig ist für das, was wir nennen Kausalitätsillusionen. Also unser Gehirn sucht ständig nach Gründen, nach Zusammenhängen. Und manchmal findet das Gehirn das auch, aber wenn es das Gehirn das nicht findet, dann haben wir eine Anfälligkeit dafür, das zu erfinden, weil wir gern die Welt erklärt haben wollen. Und dieses Grundphänomen, was wir bei Menschen generell kennen, was bei manchen stärker ausgeprägt ist, bei anderen weniger stark, das gibt es auch in der Psychiatrie und Psychologie. Und da ist ein Feld, wo das besonders anfällig dafür ist, weil wir haben Patienten, die vielleicht vulnerabel sind, die eine Erklärung suchen, die glauben, der Therapeut wird es schon wissen. Und jetzt sind wir auch in der Situation, wo wir ja dieses Konstrukt haben, des Unbewussten. Und das Unbewusste ist aus meiner Sicht sowieso schon immer ein Einfallstor dafür, Theorien auf Patienten überzustülpen. Also was heißt das? Das heißt, wenn ich davon ausgehe, es gibt etwas Unbewusstes beim Patienten, dann kann der Patient nichts darüber wissen. Der kann, der kann weiß nichts darüber. Also kann ist das ein Einfallstor dafür, dass jetzt mit der Kausalitätsillusion ein Therapeuter Gründe reinschreibt und sagt, das hast du, weil der Vater das gemacht hat, weil das passiert in, in, Therapien sowieso. Und diese ganze Thematik, die wir heute besprechen, die ist gewissermaßen diese Problematik in XXL. Denn wir haben die DIS, die dissoziative Identitätsstörung. Ich sage immer, das ist die, das unbewusste XXL. Es ist nicht nur das Unbewusste, wo der Patient, die Patientin nichts überweist, wo der Therapeut irgendwelche Gründe, Erinnerungen da reinschreiben kann, irgendwelche Plausibilitäten, sondern es ist noch dazu etwas, wo man dann sagt, das sind abgespaltene Persönlichkeitsanteile, über die weißt du gar nichts, sie führen ein Eigenleben und du hast keine Erinnerung davon. Das ist das unbewusste XXL und das lädt sehr stark dafür ein, dass jetzt eigene Vorstellungen des Therapeuten in dieses Konstrukt hineingeschrieben werden. Und wir sehen das im Bereich dieser rituellen Gewalt, wenn ich da zwei, drei Anmerkungen noch dazu machen darf, auch zu dieser Differenzierung, äh, Natürlich gibt es rituelle Gewaltphänomene. Wir kennen das im Bereich der Kinderprostitution, der organisierten Kriminalität. Aber es gibt am Schluss bei Sexualstraftaten, über die reden wir, ja, kann man grob sagen, gibt es drei Gründe. Es geht um Sex, es geht um Sexualität, es geht um Macht oder es geht um Geld. Oder in der Kombination um, ein, um zwei oder drei von diesen Dingen. Aber es geht bei Sexualstraftaten nicht um die Inszenierung von ideologischen Inhalten. Das ist diese vierte Version, die gibt es nicht. Und wenn die Kennzeichen eben genannt worden sind, dass es satanische Verschwörungstheorien sind, da muss man vorsichtig sein, weil diese Szene ist auch flexibel, die ist ja anpassungsfähig. Und heute ist es so, dass der Satan nicht mehr offen genannt wird, weil man weiß, man kriegt dadurch Probleme. Aber man kann das ja beliebig ersetzen und den Satan weglassen. Und dann redet man von Netzwerken, von subversiven Organisationen, die man nicht kennt, von Tätern mit Spezialwissen. Also man kann diesen Platzhalter ersetzen, und ich beobachte in der Szene mittlerweile auch, dass man zum Teil das hinter vorgehaltene Hand noch sagt und sagt, wir wissen, was wir offiziell sagen dürfen, wir sagen das, aber wir erwähnen Satan nicht mehr. Also da ist der Satan längst nicht mehr ein Definitionsmerkmal, sondern Platzhalter auch für andere Theorien. Zu der ähm, zu der Dis noch nochmal gesagt, ich bin auch angetreten, so wie das am Anfang gesagt worden ist vor zwei Jahren, dass ich auch gesagt habe, das gibt's in seltenen Fällen, wird es das geben. Und jetzt bin ich zwei Jahre weiter und ich muss sagen, meine Skepsis ist erheblich gewachsen, ob es diese Diagnose überhaupt gibt. Es gibt Phänomene von natürlich schweren Traumafolgestörungen. Es gibt dissoziative Phänomene, dass man dissoziiert, unkonzentriert ist, etwas nicht weiß, etwas nicht erinnern kann. Das gibt es alles. Aber ob es tatsächlich strukturell abgespaltene Persönlichkeiten gibt, da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Ich weiß, es gibt Kollegen, die sagen, das gibt es. Wir haben im MRI, im PET, haben wir Sachen nachgewiesen, aber wo wir uns alle, die seriösen Wissenschaftler, einig sind, wenn es das überhaupt gibt, ich mache nochmal das kleine Fragezeichen da dran, wenn es das überhaupt gibt, dann ist es extrem selten. Und was wir in diesen Therapien sehen, ist, es ist nicht extrem selten, Mhm. es ist die Regeldiagnose. Und warum ist es die Regeldiagnose? Nicht, weil sie vorliegt, sondern weil sie den Blankoscheck dafür liefert, dass ich jetzt Theorien in diese Patienten hineininterpretieren kann. Und die wollen ja vielleicht glauben. Die haben ein Problem und die sagen, gut, dass mir das jemand erklärt. Und vielleicht ist es dann auch eine Lebenserklärung. Und Sie nehmen das an, aber wir haben diese ganzen negativen Phänomene von Falschbeschuldigungen, von Abhängigkeiten in den Therapien, davon, dass die Patienten noch weiter aus der Realität ausgetrieben werden in irre Szenarien, das ist das Problem. Und das letzte Wort, damit ich mit dem Monolog auch sofort fertig. Es ist gesagt worden, dass es sich immer um Patienten, Patientinnen handelt, die selber sexuellen Missbrauch erlebt haben, da würde ich das würde ich relativieren. Es gibt die, die es wirklich erlebt haben und äh, die dann in solche Therapien kommen, wo dann noch was anderes da draus gemacht wird, reininterpretiert wird. Es gibt aber auch nicht wenige Patienten, Patientinnen, die das nicht real erlebt haben und wo dann diese diese Verschwörungstheorie oder eben dieses diese Kausalität, das sind irgendwelche rituellen oder Gruppen oder Täternetzwerke, die ich missbraucht haben, wo das reingeschrieben wird. Also da ist das Spektrum auch relativ breit.
0: Ich kann mir vorstellen, Bianca, das, was Frank jetzt gesagt hat, gerade diese diese Vorstellung: Man wird fremdgesteuert. Man hat Persönlichkeiten, von denen man nichts weiß. Die sind Täterloyal. Die können jederzeit aktiviert werden. Man weiß eigentlich gar nicht, ob man jetzt das vergangene Wochenende bei irgendwelchen Tätern verbracht wird. Ähm, Holm wir hatten sogar mal ja. damals im Ferngespräch in der, in der Zombie-Sendung darüber gesprochen, dass das Erschreckende an diesem Zombie-Mythos ist, diese Vorstellung von der Fremdsteuerung, dass jemand etwas mit mir machen kann, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Und das scheint mir jetzt nicht, also es scheint mir eine sehr erschreckende Vorstellung zu sein für Patienten Bianca und auch vermutlich nicht hilfreich für irgendeine eine, eine Besserung.
1: Ja, also ich möchte eigentlich auch auf auf drei Dinge von Frank kurz eingehen. Ähm, Also zum einen habe ich ja auch ähm, sehr viele Beratungsgespräche mit äh, Geschädigten geführt und dann kann ich ähm, Frank ähm, uneingeschränkt zustimmen, dass es da auch viele gibt, die tatsächlich sich auch nicht an einen sexuellen Missbrauch erinnern können. Aber es gibt auch viele, denen das tatsächlich passiert ist. Also da würde ich jetzt auch, ähm, das ist ja auch nur ein Erfahrungswert, das kann man ja gar nicht wirklich... Mhm. ähm, jetzt in, in Zahlen oder so ausdrücken. Ähm, das Zweite ist, ähm, tatsächlich wird dieser Begriff ja sehr ähm, aufgeweicht. Anfangs war es ja satanistisch und dann ist das ja, ja immer mehr so in destruktive Kulte ähm, abgedriftet oder in organisierte Netzwerke und so weiter. Das wissen wir ja auch alles schon äh, zur Genüge. Uns macht tatsächlich, und da wird wahrscheinlich auch ähm, Andreas Hahn äh, zustimmen, ein bisschen Sorge, dass es halt auch in die fundamentalistische ähm, Freikirchen-Szene Einzug genommen hat ähm, und dass das da sehr wohl noch Thema ist und da nicht hinter vorgehaltener Hand ähm, diskutiert wird. Auch bei der OCG zum Beispiel ist es ja auch mhm. nun alles andere als hinter der, ähm, hinter der Hand, äh, dass, äh, dass man davon spricht. Ähm, da ist das ähm, tatsächlich doch immer noch Thema. Und das Dritte, ja. ich glaube, ähm, ja, ähm, die Diskussion, ob es jetzt eine dissoziative Identitätsstörung gibt oder nicht, würde wahrscheinlich das Ganze jetzt zu, zu sehr auch nochmal aufweiten oder vielleicht auch wieder Einfalltore für, für Diskussionen führen. Weil Ich glaube, dass schon das Wichtige ist, dass, dass wir uns da einig sind, dass sie zumindest nicht absichtsvoll in irgendwelchen Kellern durch Folterungen erzeugt werden kann. Und ähm, das andere, da wird dann direkt ähm, uns gerne ja der Vorwurf gemacht, dass wir ähm, da eine eine zu einseitige Meinung haben von von unserer Seite jetzt aus. Also da weiß ich halt nicht, ähm, inwieweit das, ähm, ja, also dafür bin ich halt auch nicht Wissenschaftlerin in in dem Bereich, um das jetzt äh, wirklich beurteilen zu können.
4: Darf ich da nochmal schnell darauf reagieren, weil ja, klar. das ist eine wichtige Begriffsklärung. Also ich verstehe die Überlegungen, die du hast, dass du sagst, das ist eine andere Baustelle. Und wenn man die aufmacht, dann, man, wenn man jetzt schon Gegenwind hat, dann hat man noch einmal nur Gegenwind. Ich will sagen, der Hintergrund, vor dem ich das sage, ich bin ja zwei, vor zwei Jahren, wie gesagt, mit der gleichen Position aufgetreten. Und ich habe jetzt in den zwei Jahren etliche Patientinnen gesehen mit der Diagnose dies. Und in keiner einzigen hat man, wenn man das richtig rausdiagnostiziert hat, hat sich das bewahrheitet. Das ist so eine persönliche Erfahrung, die ich jetzt habe. Ich halte die Tür auch noch offen. Ich sage, wenn mich jemand davon überzeugt, aber meine Skepsis ist gewachsen, das möchte ich damit sagen. Aber ich würde auch sagen, das ist nochmal eine andere Baustelle, die nochmal äh, extrem groß ist. Wir sehen, ähm, wir, wir sind uns sicher einig und das hast du gesagt, das kann nicht absichtsvoll gezielt psychochirurgisch erzeugt werden. Und es ist sicher, wenn es das überhaupt gibt, was extrem selten ist. Und wir sehen einen Hype, der das in den Traumatherapien. Wir sehen es auf YouTube. Wir sehen äh, Personen, die sich mhm. auf, sagen, ich habe drei Persönlichkeiten, wir sehen ZDF-Reportagen. Das ist sicher alles nicht mehr gedeckt von dem, was man, was man wissenschaftlich weiß. Und vielleicht das noch mit der vorgehaltenen Hand. Es gibt natürlich äh, evangelikale Kreise, und äh, die, die das äh, rausposaunen, die das ganz offensiv vertreten, weil es den Markenkern betrifft, weil der Satan ja immer das Gegenstück, sozusagen den eigenen Markenkern schärft. Aber das, was ich gemeint habe, mit hinter vorgehalten haben, das betrifft mir die Traumatherapeuten und Traumatherapeuten in den Weiterbildungen. Und da ist mittlerweile eine gewisse Sensibilität eingetreten. Da gibt es auch sehr gute und offene Diskussionen. Aber es gibt auch die, die weiter Glauben ob die gelernt haben, gesagt haben, bestimmte
0: Codewörter sagen wir nicht mehr, aber wir vertreten die gleichen Inhalte. Mhm. Das ist so ein bisschen das Ding, Andreas, das hattest ja, du ja auch am Anfang genau. auch gesagt. Mhm. Was wir beobachten, seit wir jetzt das Thema so ein bisschen perpetuieren, ist, dass die... Mhm. Seite versucht, das Ganze einfach so umzudefinieren, dass die fragwürdigen Sachen einfach rausfallen. Man redet nicht mehr von Satan und auch nicht mehr von, von Programmierungen, sondern man weicht die Definition immer weiter auf, so dass das Problem eigentlich gar nicht mehr fassbar ist. Beobachtest ah, cool. du das auch? Ja, unbedingt. Also wir brauchen natürlich
5: eine Projektionsfläche für das Böse oder in diesen Therapien ist es vielleicht hilfreich, das zu machen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass, wenn man sich so die öffentlichen Verlautbarungen anguckt, dann gibt es manchmal dieselben Themen, dieselben Texte, manchmal dieselben Personen, die dasselbe erzählen, mhm. und sie lassen einfach das Satanistische weg und haben sich jetzt auf ein, ein neues Wording, wie man heute so schön sagt, geeinigt. Intern wird trotzdem natürlich immer noch vom, vom Satan gesprochen, mhm. innerhalb von manchen sehr ähm, abgedrehten gut sagen wir ruhig so fundamentalistisch oder radikalisierten auch christlichen Gruppierungen, ist natürlich der Satan dann die Projektionsfläche, die man sich gerne nimmt und die man gerne hat. Aber das kann auch in ganz anderen Bereichen so der Fall sein. Also ich will das mal so an einem Beispiel illustrieren. Ich bin jetzt ja nun kein Psychologe, aber da wird es vielleicht deutlich äh, in einem Beratungsgespräch, wo jemand einfach nur sagte, ähm, Ich bin eigentlich angetreten, ich bin von meinem Vater sexuell missbraucht worden als kleines Kind. Es war in meinem Kinderzimmer, der kommt rein, so eine große dunkle Gestalt gegen das das Licht, der Deckenleuchte. Und sie glauben gar nicht, wie gut das tat, als ich dann hörte, das war nicht mein Vater, Mhm. sondern das war so ein böser Satanist, der da kam aus einem großen Netzwerk das fand ich ähm, ziemlich, ziemlich erhellend für mich, also zu sagen, wie, wie kommt das eigentlich, warum, warum, spricht das, warum spricht das an? Also meine Frage wäre auch immer, ähm, wie kommt das eigentlich, dass Leute so etwas glauben, obwohl es nicht passiert ist? Wie gesagt, ich bin kein Psychologe, ich untersuche jetzt nicht die, die psychologischen Mechanismen, sondern schaue mir eher an, was passiert hier eben in, in weltanschaulicher Hinsicht? Und da scheint mir tatsächlich so eine, so eine leichte Verschiebung zu sein, die die ganze Sache eben auch sehr schwer macht. Mhm. Denn ähm, die offizielle ähm, Definition der UBSKM, also die ja nun vom Bundestag eingesetzt ist zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, die eine eminent wichtige Aufgabe macht, ist, ähm, wird teilweise eben auch in Werkstattgesprächen zum Beispiel im Grunde vom Who is Who derjenigen äh, bestückt, die die rituelle Gewaltszene vertreten. Mhm. Ähm, die bringen dann eine Definition, die sich zunehmend versucht, unangreifbar zu machen. Mhm. Und viele beziehen sich dann darauf. Ja, also wir haben auf der einen Seite dann tatsächlich diejenigen, die sagen, das ist der, das ist der Teufel. Also ich kenne auch eine, eine Diskussionsrunde, in der dann darauf verwiesen wurde, ja, das sagen sie jetzt als rationaler Europäer, gehen Sie mal nach Afrika in die Gemeinden, da ist der Teufel ganz ganz normal. Da müsste man vielleicht auch religionswissenschaftlich mal darauf hinweisen, Mhm. wie äh, zum Beispiel auch die Dämonenvorstellung ähm, liturgisch handhabbar gemacht wird in in, in diesen Gemeinden. Also es ist ja nicht so, dass das einfach nur irgendwie archaisch archaisch läuft, äh, sondern das hat hat ja auch eine, eine andere Form von Rationalität quasi aber dann gibt es eben auch die Formen, die dann eben versuchen, sich unangreifbar zu machen und das macht in meinem Bereich eben die die Dinge eben auch so schwierig und der Bereich, der jetzt so zwischendurch einmal so ein bisschen anklang, Bianca, der mir jetzt vorhin bei der Darstellung noch fehlte, aber der natürlich nicht ins Psychologische mit hineingehörte, dass eben dann gesagt wird, ja, wie kommt das eigentlich, dass trotz ähm, Jahre oder man kann ja auch selbst für Deutschland schon sagen, jahrzehntelanger kriminologische Arbeit nicht mal irgendwie ein kriminologisches Rauschen aufgetreten ist. Das ist schon äh, irgendwie äh, erstaunlich. Ähm, und d- d- das ist so ein Punkt, der, der eigentlich eigentlich überhaupt nicht passiert. Ja, Also Ähm, Man man kann auch zum Beispiel sehen, ähm, ich habe jetzt eine Studie in England gelesen, äh, wo man zum Beispiel festgestellt hat, bei dem Vorwurf ähm, rituellen Missbrauchs hat man festgestellt, 75 Prozent der Vorwürfe waren unzutreffend und die restlichen 25 Prozent konnte man nicht belegen. Und dieser hohe Anteil von unzutreffenden Vorwürfen, das unterscheide eigentlich so die Deutung rituellen von nicht rituellem Missbrauch. Das war zwar schon eine Sache, die ich ich sehr spannend finde oder Mhm. überhaupt auch die die Erkenntnis, es gibt natürlich sowas wie organisierten Missbrauch oder wenn man das organisiert nennen will, das ist ja mehr so eine freie, netzwerkartige Struktur, die sich dann in Darknet-Foren verbreitet, die zum Beispiel in Lüchte, wo man sich dann in Foren mit ganz furchtbaren Internetbeiträgen, Videos und so weiter austauscht. Es es gibt natürlich diese Form, aber überall, wo diese Form, ich sage jetzt mal von organisiertem Missbrauch auftritt, findet man keine Spuren von einem von einem ideologisch motivierten Missbrauch. Das wäre ja, das ist ja die offizielle Definition der UBSKM jetzt gerade. Mhm. Und da, wo eben so ein ideologisch motivierter Missbrauch genannt wird, da findet man eben nichts. Und das finde ich zumindest bemerkenswert. Und das macht in meinen Augen eben auch die Beratungsarbeit so schwer. Also wenn Leute eben zu mir kommen und ich den Eindruck habe, ich muss da erstmal sozusagen dagegen arbeiten. Ich möchte den Personen erstmal glauben. Darf ich noch mal so ein Beispiel erzählen? Oder vielleicht habe ich das im, im Spiegel-Interview auch schon mal vorgeführt, dass jemand zu mir kam, mit erzählte mir von Missbrauchserfahrungen, die ich für relativ wahrscheinlich halte, ohne das jetzt wirklich belegen zu können, die auch schon zahlreiche Therapien hinter sich hat und sagte, sie kommt aus einer religiösen Sondergemeinschaft, aber das waren eigentlich in Wirklichkeit Satanisten. Und ich habe diese Dame mehrere Jahre begleitet und so nach drei Jahren, vier Jahren sagte sie dann mal in einem Gespräch, sie glauben mir wenigstens. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne ähm, Rückmeldung, weil ich natürlich nicht das glaubte, was sie mir an satanistischen Dingen da erzählte, ja. aber sie trotzdem den Eindruck hat, sie kann mir diese Dinge erzählen. Aber das macht es natürlich dann sehr schwer, jemanden mitzubegleiten. Wir haben dann rausbekommen, ähm, dass ich eben das äh, ihr, ihre rituellen Erfahrungen auf das Buch äh, Lukas vier Jahre Hülle und zurückbezogen und konnten an der Stelle dann nochmal ganz anders weiterarbeiten. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Mhm. Aber das zeigte mir eben so die Schwierigkeit, die es für mich jetzt in der Beratungsarbeit gibt, wenngleich ich ja nun kein Therapeut bin.
0: An der Stelle zwei Fragen. Eine an Christoph, also du kannst dein Mikrofon schon mal einschalten, aber die Dame zuerst, äh, weil Lydia ist ja äh, Psychologin und das, Andreas, was du am Anfang Mhm. gesagt hast, das äh, sagt ja Lydia auch immer in ihren Vorträgen, insbesondere am Beispiel der berühmten Nikki Höllenleben. Mhm. Äh, wir zweifeln nicht daran, dass da ein sexueller Missbrauch mhm. vorlag, aber anscheinend ist die Vorstellung, nein, das war nicht mein Vater, sondern das mhm. war eine dunkle, anonyme Gestalt, leichter zu ertragen als mit familiärem Missbrauch. Um Beziehungsweise
6: zu wird die, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, familiäre Missbrauchsgeschichte eingebettet in den Kontext, dass ja diese Familie eben diesem ominösen Kult, inzwischen mhm. wird es ja Kult genannt, äh, früher wo es, wurde es ja explizit mhm. auf Satanismus ja. zurückgeführt, dass diese Familie in dieser Gruppenstruktur agierte. Und das ist ja dann entlastend, mhm. zu sagen, das ist nicht sozusagen einfach, weil meine Bezugsperson so handelt, sondern meine Bezugsperson wiederum ist unterworfen den Gesetzmäßigkeiten einer großen, dunklen Struktur. Mhm. Was ja dann wiederum, die Ambivalenz, die ja auch häufig mit innerfamiliärem Missbrauch einhergeht, dass das ja die Bezugsperson ist, die irgendwie ähm, die Person, die geschädigt wird, lieb hat, gleichzeitig aber natürlich schreckliche Dinge erlebt und die Ambivalenz Mhm. kann etwas äh, sicherlich aufgelöst werden, wenn dann diese Erklärung ist ja, die sind ja auch nur ein Teil einer düsteren
0: Mhm.
6: Kultstruktur und Macht. Also ich denke, dass das schon auch sehr ähm, emotional entlastend sein kann, zunächst Mhm. mal, auch wenn natürlich... Weitergedacht, das habe ich auch schon oft gesagt, das Schreckliche ist, dass wenn man dieses Konstrukt weiter vertritt, dass dann die Personen ja für immer Angst haben und für immer glauben, dass sie nur diesem kleinen Kreis von den Menschen, die eben diese These vertreten, vertrauen können und dass sie prinzipiell aber sich selber nicht vertrauen können, dass sie niemals wissen, ob sie plötzlich morgen aufwachen mhm. und zwischendurch Menschen getötet haben zum Beispiel. Ich meine, das ist doch kein lebenswerter Zustand, sage ich das immer wieder, richtig. aber das ist ja das, was letztendlich der Zustand ist, in dem diese Menschen leben, wenn sie dieses Konstrukt wirklich für sich annehmen als Erklärungsmodell.
0: Mhm. Christoph, Andreas hat gerade zu Recht darauf hingewiesen, auf die seltsame Unbeweisbarkeit dieser großen Verschwörungen. Ich habe, wie gesagt, am Anfang ja die Reaktionen, die ich mitbekommen hm. habe, es waren sicher noch viel, viel mehr auf deine Artikel mitbekommen. War dann War denn einer dabei, der gesagt hat, Sie liegen falsch, Herr Pilz. Ich nehme Sie nächste Woche mit. Ich zeige Ihnen den Ort, wo ich missbraucht worden bin. Ich zeige Ihnen die, Re- die Gerichtsakten. Mhm. Ich liefere Ihnen einen Fall, der von A bis Z komplett rund ist mit Urteilen, mit allem. Gab es so etwas als Reaktion? Also was es natürlich
3: sehr viele gab, waren Leute, die uns gesagt haben, dass wir falsch liegen. Ja. Und dann hört er <lacht> schon wieder auf. Dann auf. Ähm, mhm. Darüber hinaus ging es keinen Schritt weiter, sondern mhm. es waren oftmals auch vermeintlich oder angeblich Betroffene, ähm, ich kenne ihre Geschichten nicht, ich kann das nicht überprüfen, die sich an uns gewandt haben und die gesagt haben, natürlich gibt es sowas, mir ist so etwas passiert. Aber dabei blieb Mhm. es auch. Also es gab weder irgendwo, äh, was du gesagt hast, gerade oder danach gefragt hast, gerichtsfeste Beweise. Und das Erstaunliche ist Mhm. ja immer wieder, ähm, dass es, dass das ist das, ja, Ganze. Also, ich, was mich am meisten irritiert, oder du hast vorhin auch schon mal gesagt, das Thema macht dich so emotional. Und ich kann dich jetzt inzwischen natürlich ähm, viel besser verstehen, weil es ist ungefähr genau ein Jahr her, dass wir gesprochen haben. Es muss im Oktober 2022 gewesen sein. Ähm, und ähm, damals, äh, wenn ich jetzt ein Jahr weiter gucke, verstehe ich, dass es einen unfassbar frustriert, dass man auf so viel. Gegenwind oder auch vor so vielen verschlossenen Türen steht, dass so wenig Gesprächsbereitschaft ist, dass man sagt, wir argumentieren doch hier eigentlich ganz plausibel und versuchen doch hier gerade Menschen zu helfen und es kommt nur Gegenwind, das finde ich Finde ich sehr, sehr frustrierend natürlich, mhm. dass man sagt, eigentlich, wir arbeiten entlang der wissenschaftlichen Standards. Ähm, und das ist nämlich der nächste Punkt. Es gab also weder kriminologisch irgendwelche Evidenz, mhm. noch hat mir irgendjemand, ich habe auch gesagt, immer wieder auch nachgefragt, schicken Sie mir gerne Studien, die beweisen können, mhm. dass es Mind-Control gibt. Schicken Sie mir gerne Studien, die beweisen, dass es eine gezielte Aufspaltung gibt, dass man programmiert werden kann, um bestimmte Befehle aufs, äh, zu, zu erfüllen, ausgelöst durch einen kleinsten Trigger wie ein Code oder ein Reiben an, an der Augenbraue. Ich ja. bin sehr, sehr offen, das alles auch zu hören und zu lesen. Mhm. Und es kam dazu nichts. Ähm,
0: und eine Sekunde, Christoph, nur wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Anika, Annika, ich glaube, es war auch eine Frage im Chat, die genau in diese Richtung mhm. geht, was Christoph gerade gesagt hat, ob wir nicht frustriert seien, dass das alles irgendwie so, so wenig äh, <lacht> verfängt. Ja, ja, Von Great Pumpkin
2: nicht.
3: 70 äh, kam die Frage, ja.
0: Sind, sind wir das, Christoph? Mhm. Also Oder wird es einen fünften Artikel darüber geben?
3: Es wird nur mehrere geben. Also ja. ähm, <lacht> der, der, der Frust hindert uns ja gerade mhm. nicht. Manchmal ist es ja auch ein Motivator, mhm. weil man einfach mhm. so denkt, da, da, ist ein, da ist ein Missstand und wir müssen weiter mhm. aufklären. Und ich glaube, es gibt noch einige Bereiche, über die wir noch nicht berichtet haben. Mhm. Wir haben uns jetzt natürlich schon mal geschaut, einmal auf das Gesamtbild geschaut, haben mhm. dann darüber geschaut, was für ähm, wir haben es gefährliche Mythen genannt, vom Bundesfamilienministerium und verschiedenen staatlichen Stellen ähm, gefördert werden, wo Thesen vertreten werden, die nicht auf Grundlage von irgendwelchen Studien sind. Und in dem aktuellen Artikel gehen wir darauf ein, wie in, in Fortbildungen und in wirklich eigentlich Sachbüchern, psychologischen Fachbüchern mhm. bei anerkannten Fachverlagen auch diese Thesen gestreut werden. Was mich am meisten
0: äh, überrascht hat in in deinen Artikeln, Christoph, waren waren zwei Sachen im allerersten Artikel vom März. ähm, Also es gibt ja so Protagonisten in dieser Szene, das haben wir ja jetzt auch mehrfach gesagt, die ein durchaus ein hohes Lydia-wissenschaftliches Renommee haben. Das ist zum einen per Pricken, ich glaube auch Psychiater in Hamburg am UKE, also sehr renommiertes Klinikum, ähm, der seit Jahren so sich in diesem Feld, der immer so als Kronzeuge genannt wird, dann konfrontierst du ihn mit deinen Rechercheergebnissen und der Mann weicht aus wie ein Aal und sagt, nö, das hat er alles ja. nie gesagt, das war gar nicht so gemeint, er distanziert sich davon. Und jetzt in dem neuen Artikel mit Jan Gies in der Schweiz genau dasselbe. Ja. Einer der großen Protagonisten, der seit Jahren in dieser Szene ständig rauf und runter zitiert wird, stellt sich plötzlich hin und sagt, nö, das ist alles ein Missverständnis, die verstehen das alles falsch, das habe ich so nie gesagt. Ja. Hat dich das auch so überrascht?
3: Ähm, mich überrascht da gar nichts, aber es ist natürlich eine, äh, eine Argumentation, die mir häufiger begegnet und das sind auch bei anderen mhm. Gesprächspartnern, dass auf einmal dann gesagt wird, ich kann, bin doch nicht dafür verantwortlich, was mit mhm. meinen Aussagen gemacht wird ja. und ähm, dann denke ich aber immer, naja, aber diese Aussagen sind halt, wenn die Aussagen sehr, sehr deutlich sind, wenn es dort kein Konjunktiv gibt und sie eigentlich eine sehr klare Aussage sind, die eine Tatsache darstellen sollen, dann hat man dafür natürlich eine gewisse Verantwortung. Man müsse sich eigentlich dieser Verantwortung stellen. Ich versuche auch immer, den Diskurs zu suchen und sage auch immer, ich bin immer auch bereit, dass wir darüber reden können. Ähm, in den meisten Fällen ist es auch gar nicht mehr erwünscht, weil man ja eh das Gefühl hat, naja, sie wollen ja mir eh gar nichts zuhören und eigentlich sind mhm. sie eh, das kommt natürlich dann ähm, eh nur daran interessiert, irgendwie der ganzen Traumatherapie zu schaden. Ja. Und ich glaube, da ist der Punkt, an dem ich nicht nur frustriert bin, wo dann so, ich denke, dass es eigentlich verhöhnt, dass die Opfer, die Menschen, die dort eigentlich gerade drunter leiden, dass man die nicht mehr ernst nimmt und das meine ich vorhin auch als ich gesagt habe, dass das die sind in so einem in so einem Vakuum, die haben mhm. halt niemanden, an den sie sich wenden können gerade eben, weil sie davon mhm. eigentlich die, eine Stimme haben wollen, die gesagt, okay, da ist dir, was dir gerade passiert ist, ist nicht in Ordnung und das ist nicht entlang wissenschaftlicher und psychotherapeutischer Leitlinien mhm. und deswegen müssen wir da hinschauen. Aber mhm. sie haben ja niemanden, weil wenn sie das sagen, heißt es eigentlich gleich wieder, sie wollen aus Rache, das sind oftmals die auch Argumentation, die ich dann bekomme, sind wir auf der sachlichen Ebene und ich versuche, die Menschen, die Protagonisten oder die die Größen in dieser Szene mit ihren Argumenten zu konfrontieren, heißt es, das habe ich so nie gesagt, ich äh, werde missverstanden. Konfrontiert man sie mit den persönlichen Geschichten, die man recherchiert hat, und das ist ja auch immer wieder unser Punkt, und auch in diesem Artikel war es uns wichtig, dass wir sagen, okay, gehen wir mal davon aus, dass das alles missverstanden worden ist. Und dann kommt aber erfahren wir aber, dass es innerhalb einer Therapie auf einmal doch offensichtlich, angeblich, nach mhm. den Schilderungen dieser Person vielleicht doch anders gewesen sein ist, dann, finde ich, wirft das natürlich sehr, sehr große Fragen mhm. auf. Oftmals mhm. hört man dann ja. aber wieder, das ist dann alles Rache, das sei persönlicher Frust, das sei, da lebt sich jemand, äh, versucht jemand gegen seinen Therapeuten vorzugehen mhm. und dann ist man natürlich wieder an dem Punkt, wo man sagt, was soll ich dagegen argumentieren? Und so ist man eigentlich immun mhm. gegen jede Kritik. Mhm. Ich ich also sagen eine, würde,
2: eine Frage, die den eine Frage, die den Chat gerade beschäftigt hat, und da ist äh, hergos Donnerwetter hat es äh, alles ausgesprochen. Warum, warum kann man dagegen eigentlich nicht vorgehen? Also warum warum wenn da offensichtlicher Leute fehltherapiert werden und Leuten Schaden zugefügt wird, müsste ja eigentlich irgendwie eine eine Kammer oder ein Berufsverband oder sowas äh, oder oder der Gesetzgeber irgendjemand müsste doch dagegen vorgehen können.
0: In der also, Schweiz also, ja passiert, Frank. Die Leute sind ja, ja zum Teil ihres Postens enthoben worden.
4: Also, es ist so, ich glaube, der Gesetzgeber, der ist wirklich die letzte Instanz, die die bei so operativen Sachen dann tätig wird oder dann richtig ist. Man kann, kann vielleicht die Erfahrung der Schweiz auch nehmen. Die, die Aufsichtsbehörden, das sind die Letzten, die in die Diskussion einsteigen. Das sind nicht die Ersten, sondern die Letzten. Wenn die Behörden schon ein bisschen gefallen sind und das in der richtige Richtung ist. Also ich glaube, ja. man darf nicht darauf vertrauen, dass es da eine übergeordnete Instanz gibt, die das alles kontrolliert und dann einschreitet, wenn irgendwas falsch ist. Das wäre eine Fehlvorstellung. Ich möchte gerne aber nochmal auch zu Christopher etwas sagen. Das ist natürlich extrem wertvoll, auch gerade der letzte Artikel ist extrem wertvoll, weil der sehr aus meiner Sicht sachlich und differenziert mhm. das darstellt und die Widersprüche darstellt. Und wenn man das liest, dann ist die Message natürlich schon klar, dass dort Dinge verschleiert und vernebelt werden. Und deswegen, ich kann das auch nur sehr empfehlen, den Artikel zu lesen, weil man kann die Beweisführung ja schon führen. Es ist ja eben angesprochen worden, wie schwierig das ist. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben konfrontiert und sagt, sie sagen das und das, aber da steht das und das. Sie sagen das und das, da steht das und das. Mhm. Und äh, da wird es ja dann deutlich, mhm. dass natürlich die Protagonisten versuchen, das zu verschleiern und zu vernebeln. Das ist ein Teil mhm. des Problems. Mhm. Wenn ich darf, würde ich gerne vielleicht zu zwei, drei Punkten noch schnell Stellung nehmen, die die äh, genannt worden ist. Da ist die Frage gewesen, mit dem Glauben. Also muss man Patientin, Patientin, muss man den glauben, damit nein. Therapie gut ja. funktioniert? Und da würde ich sagen, nein, nein. Also wir müssen ein Vertrauensverhältnis haben und mhm. ich sehe These in den Raum stellen, dass Realitätsorientierung am Schluss immer besser ist als unkritischer Glaube. Und das ist ja genauso ein handwerkliches (lacht) Problem in diesen Therapien, dass die dann auch sagen, wir sind dann gute Therapeuten, wenn wir bedingungslos und jenseits einer Realitäten uns verbünden mit den Patientinnen und glauben. Und dann würde ich sagen, entsteht ein ein ungesundes Bündnis, weil sich das von der Realität abkoppelt. Und das ist ja auch subtil die Message, die heißt nämlich, wir beide, ich bin der Einzige, der ich versteht, der Rest der Welt nicht. Das heißt, ich diese Patienten natürlich aus der Realität raus. Deswegen würde ich sagen, Realität tut jeder Therapie gut und Faktenorientierung sowieso. Es ist die Frage gestellt worden, wie kann das denn sein, wenn es da nirgendwo Befunde und Belege gibt und trotzdem hat das keinen Einfluss auf auf diejenigen, die diese Thesen vertreten. Und da sind wir ja bei einem klassischen Zirkelschluss oder man kann sagen bei einem klassischen verschwörungstheoretischen Trick, weil die sagen... Dass man keine Beweise findet, keine Belege, ist ein Zeichen für die Macht der Täter genau. zu machen. Und dann sind wir in einem geschlossenen System. Da sind wir jenseits von jeder Professionalität und jenseits von jeder Wissenschaftlichkeit, weil wir uns immer sagen müssen, Faktenorientierung ist zentral für alles, was wir machen. Und wenn wir uns da abschließen und sagen, die Fakten interessieren uns gar nicht mehr, weil die bestätigen uns nur die Theorien, dann sind wir davon weit weg. Die letzte Bemerkung, wenn ich mir die erlauben darf, Zu den psychologischen Mechanismen nochmal, Lydia hat mit Recht gesagt, ein Mechanismus für ähm, die großen Netzwerke bei Patienten, Patientinnen sind, wenn es tatsächlich sexuellen Missbrauch gegeben hat und man dann den Täter wie ein bisschen entlastet dadurch, dass der ja auch nur ein Rädchen im Getriebe ist. Mhm. Das ist richtig. Es gibt weitere psychologische Mechanismen, die dem in die Hände spielen. Ein anderer ist zum Beispiel auch, dass es auch Personen gibt, die missbraucht worden sind oder die auch gar nicht missbraucht worden sind, die dann sozusagen profitieren, psychologisch gesehen, äh, Opfer einer riesenmächtigen Organisation zu sein. Und ich habe auch Personen gesehen, die dann wie in einem, die ich glaube nicht missbraucht worden sind, aber die sich wie in einem fast... ja, in einem äh, Freizeitkreis unterhalten und dann sich total darin einig sind, ja, das ist das, was die Satanisten machen und das sind alles Menschen, die sicher Probleme in ihrem Leben hatten, aber die das so als zentrales Narrativ entwickeln und daraus auf eine paradoxe Art und Weise auch eine Identität beziehen, dass sie eben Opfer sind von einer riesigen Verschwörung, von der niemand anders was weiß, wo es exklusiv ist. Also es gibt mehrere so Mhm. psychologische Fütterungsmechanismen Mhm. da drin, die dazu führen kann, Und man darf auch nicht vergessen, dass Menschen, die tatsächlich sexuell missbraucht worden sind, dass die manchmal auch keine guten, objektiven Zeugen sind. Da können die gar nichts dafür, weil gerade wenn sie in der Kindheit missbraucht worden sind, dann gibt es viele Täter, die denen einreden, etwas von der großen Macht der Täternetzwerke, um sie unter Druck Mhm. zu setzen, um sie zu manipulieren, um ihnen zu sagen, wenn du jemand was sagst, wir sind weltweit vernetzt, wir erwischen dich überall, wir haben überall unsere Leute, wo wir dich ermorden können, Manchmal ist das auch eine Strategie von Tätern und Opfer berichten das so, weil sie das so erlebt haben, aber es kann auch eine Manipulationsstrategie von, von Tätern sein, das so zu ähm, Opfern dann zu vermitteln, um sie besser zu kontrollieren.
0: Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass unsere Gastgeberin heute Abend relativ wenig gesagt hat. Das geht natürlich gar nicht, ich werde Lydia gleich äh, hm. fragen. Aber nur ganz kurz, weil Andreas äh, eben gesagt hat, äh, man versucht so den Satanismus rauszufiltern. Frank, du hast jetzt gesagt, hm. man versucht das so ein bisschen zu verschleinigen. Ich, ich es ungern, aber ähm, Klagemauer TV hat am 27. Oktober ein Video eingestellt, das ich jedem empfehlen: die Blutsekte Teil 2. Man braucht es auch nicht zu schauen. Es ist komplett transkribiert. Ach, das ist schön. Und da geht's rauf und runter, ähm, wo Leute erzählen, ähm, in, in welchen Satansekten sie missbraucht worden sind. Das geht, Andreas, also mm-hmm. du bist evangelisch, das wird mm-hmm. dich nicht weiter interessieren. Mich als Katholik hat sehr amüsiert. Also sogar im Vatikan, mm-hmm. der Papst selbst äh, gehört diesen Missbrauchsring an. Da ist eine Frau, die schildert, dass sie von Joe Biden äh, rituell missbraucht mhm. worden sei. Also herrlich. Man kann das mhm. äh, stundenlang lesen und da versteht man Bianca genau diese Definition, die du am Anfang gesagt hast. Es mhm. geht rauf mhm. und runter. Mhm. Satanismus, Elitenverschwörung, Programmierung, Steuerung, Aufspaltung. Also einen besseren Beleg als dieses mhm. Video von Klagemauer TV gibt es nicht, aber. Es ist ja jetzt, wie gesagt, schon unsere zweite Sendung zum Thema. Wir wollen ja nicht alles noch mal rekapitulieren, was wir schon hatten, Lydia. Wir haben es ja am Anfang gesagt, seit 2014 bist du dran. Bei mir war es noch ein bisschen früher, aber ich möchte, ich habe es nur einmal erzählt, wie, wie das bei mir anfing und ich werde es ganz zweites Mal tun. Aber bei dir war es 2014, jetzt sind genau wir genau neun Jahre. Ähm, neun-
6: ich habe gerade geguckt, 2013 war ich nämlich auf der Fachtagung, ähm, okay. die mich dazu bewegt hat, diesen äh, Podcast zu machen. Das war, das Interdisziplinäre Forum Forensik, eine Tagung, ähm, die damals noch eben stattgefunden hat und man findet das auch noch im Mhm. Archiv. Und da hat Frau äh, Ursula Carberta,
7: das ist ist die Ah, ehemalige Leiterin der Hamburger
6: Mhm. Arbeitsgruppe Scientology, Scientology, Mhm. hat dort ähm, einen Vortrag gehalten, in dem sie das Buch, eben Handbuch Rituelle Gewalt, ähm, von Fliss und Igney, prominent, ähm, promoted hm. hat, möchte ich sagen. Also sie hat hm. da das komplette Narrativ in kurz dargelegt. Hm. Und da ich mich damals schon durchaus ähm, basically damit beschäftigt habe, habe ich total schnell gemerkt, das ist ja unglaublich. Sie hat unter anderem erwähnt, dass in der Gothic-Szene, also genau die äh, künstlerische Subkultur, in der ich unterwegs bin, im Prinzip hat sie gesagt, dass äh, die Gothic-Szene sozusagen Schläfer hat, die das nicht wissen, aber die dann aktiviert werden, um als satanistische äh, Personen Taten zu begehen. Und da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, da war diese rituelle Mind-Control- These natürlich auch schon mittendrin. Und äh, damals bin ich auch, äh, auch äh, aufgestanden in der Diskussion und habe halt gesagt, ja, gibt es irgendeinen Beleg dafür? so? Und dann hat sie so total abgewiegelt. Und da habe ich gedacht, wow, unglaublich, dass das ja. auf einer ernsthaften Tagung zum Thema Forensik allen Ernstes präsentiert und dieses Buch beworben wird. Und deswegen mhm, war ich dann veranlasst, das irgendwie mal ähm, irgendwo näher anzuschauen. Und da kam dann der Hoxhiller podcast mhm. eben zustande.
5: Es ist also
0: ein bisschen wie mit, wie mit Homöopathie. Also da war ja auch so ein bisschen die Diskussion in der GWP, dass, dass der Kampf dagegen, wenn ich das so nennen darf, für völlig aussichtslos gehalten wurde. Dann hat man das INH gegründet, hat gesehen, was ein paar Leute erreichen können was ist jetzt auf 2013 datiert, also volle zehn Jahre? Was würdest du also sagen? Was haben wir erreicht und wie muss es jetzt weitergehen?
6: Also eine Sache, die mich echt beunruhigt hat, ist, dass das ganze Jahr dann über die Jahre ähm, total zugenommen hat. Also 2013 war das noch ein Randthema, was Mhm. kaum jemanden interessiert hat. Und dann äh, war meine Beobachtung, dass das Ganze sich ja dann auch als These doch deutlich verbreitet hat, dass zum Beispiel auch irgendwelche Tagungen, die zu dem Thema abgehalten wurden, wo dieses Narrativ vertreten wird, auch äh, offenbar immer mehr Zulauf bekamen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, verheerend und besonders dann äh, die Rolle der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in der Geschichte. Das war natürlich ähm, hm. etwas, was mich schockiert hat, hm. dass dort ja. jetzt dieses Narrativ allen Ernstes auf diese Ebene gehoben wird, wo es ja eben dann dieses Forschungsprojekt gab, das dann ja auch ähm, per Brieken auch hier äh, verantwortet hat. Man kann ja einfach seinen Namen eingeben und äh, UBSKM und dann kommt man auch hm. schon direkt auf Projekt zur rituellen, zu ritueller, sexueller Gewalt gegen Kinder. Und da kann man das ja alles nachlesen. Ist ja alles Mhm. nicht schwer zu finden, basically. Und das hat aber das Level der ganzen Verbreitung und auch Anerkennung des Narrativs ja auf eine ganz andere Ebene gehievt. Und als wir dann, Bernd, bei der Skepcon damals diesen Vortrag gemacht haben, wo wir das problematisiert haben, leider war der Vortrag wirklich kurz und viel zu kurz, um der Komplexität des Themas ansatzweise gerecht zu werden, weswegen ich dann später ja für das deutsch-amerikanische Institut Heidelberg einen längeren Vortrag mit dem Titel Satanic Panic gemacht habe, wo das sehr viel ausführlicher dargelegt werden konnte, aber auch auf unseren damaligen skepcon vortrag hin gab es ja dann Reaktionen und die Reaktionen sind ja immer, man wäre, ähm, äh, man würde Täterinnen und Täter schützen oder man wäre selber Täterin oder Täter und bis heute gibt es ja die irrsten Verschwörungsnarrative, also manchmal schicken mir Leute Screenshots von irgendwelchen Sachen, die Menschen auf Twitter über mich zusammen fantasieren, wo ich echt denke, wow, die brauchen Hilfe und zwar wirklich, also wahnhafte Konstrukte, unfassbar Mhm. und ähm, ich denke aber, wir müssen jetzt halt auch ähm, dranbleiben, damit das Ausmaß, das es erreicht hat, also 2013 war es wirklich klein im Verhältnis zu dem, wo es jetzt steht, das Konstrukt, dass wir das mit viel Aufklärung und auch gründlicher Arbeit und wissenschaftlicher Arbeit und auch äh, der Prüfung von Ermittlungsergebnissen, damit wir Mhm. dieses Konstrukt dann auch eben wieder zurückdrängen können, damit Menschen nicht geschädigt werden. Das ist ja unser aller Ansinn, dass Menschen dadurch nicht geschädigt werden, in diesem albtraumhaften Konstrukt gefangen zu sein.
5: Also da würde ich auch gerne mal eingreifen noch so. Also ich bin ja so 2016 auf der zweitägigen damals dann schon Tagung von Brigitte Hahn, Mhm. mit der ich nicht irgendwie verwandt, verschwägert oder sonst was bin, sage ich immer dazu. Ähm, Obwohl ich auch ein würtiger Munzeraner bin. Und ich war sehr erstaunt, Bernd, das klingt so ein bisschen so auch in deine Richtung von von dem, was du wiedergeben hast, also wie detailliert dort ein internes Wissen über satanistische Gruppen, Riten und so weiter verbreitet wurde. Wo ich sagen würde, das, das hätte ich auch gerne mal, ja, das kennt man doch gar nicht. Ja. Aber das wird einfach eins zu eins übernommen. Ich kann mich noch sehr gut an den Eingangsvortrag eben von Frau Brigitte Hahn erinnern, in der sie sowieso maßlos überzogen hatte. Aber ich dachte, jetzt bringt sie sozusagen die Narrationen, die, also naiv wie ich war, dachte ich, dass sie bringt jetzt sozusagen die Narrationen, die durch so Betroffene erzählt wird. Und dann wird sie das nochmal versuchen einzuordnen, aber nichts da, sondern das blieb ähm, unkommentiert stehen. Äh, es kam dann Niki und die Bärenbande zu Wort. Es waren eben Betroffene dabei. Das heißt, man konnte das gar nicht in irgendeiner Form ja, sozusagen nochmal... Äh, Objekt oder einigermaßen rational verhandeln, weil man hat ja nun auch ähm, irgendwie geschädigte Leute da, mit denen man auch sicherlich zumindest vorsichtig umgehen muss. Mhm. Ähm, also das war tatsächlich so ein, so ein Ansatzpunkt, wo ich dachte, holla, das, das geht eigentlich gar nicht. Und dann, ähm, also das war so für meines Erachtens schon so einer der, der, Punkte, wo ich gedacht habe, als ich dann auch die, die Genese auch dieser Tagung mir anguckte, da ist eine Menge eigentlich äh, gewachsen in dieser Szene. Ich höre immer wieder auch von Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die damit konfrontiert werden und wo mich dann Leute mal fragen und sagen, was was, was ist denn das eigentlich, kannst kannst du uns da mal helfen? Also habe ich letztes nochmal erlebt, das fand ich dann immer nett, weil man dann auch ein bisschen reingrätschen kann. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass gerade durch diese zunehmende Berichterstattung, gerade Christopher über die Spiegelartikel doch ja, auch ein bisschen Druck aufgebaut wird. Also, es geht nicht mehr so ganz unkommentiert. Es geht nicht mehr ganz so frei, wie das bis, bis, bis zu diesem Zeitpunkt der Fall ist. Ich bin auch frustriert. Es stand ja als Frage im, im Chat, dass man sagt, man macht das jetzt so viele Jahre eigentlich auch schon. Und was hat sich da eigentlich bewegt? Aber ich bin dann immer dankbar um einzelne Leute, die sich dann auch mal melden oder nachfragen und wo man einfach merkt, ähm, Da kommt jetzt was durch diese öffentliche Berichterstattung, durch die öffentliche Diskussion und auch durch die sehr vorsichtige ähm, Positionierung der entsprechenden Fachverbände auch in Deutschland, kommt immer wieder mal Bewegung in in diese ganze Geschichte. Ich merke aber selber auch, wie vorsichtig man tatsächlich sein muss. Also ich werde ja dann immer als äh, irgendwie verwandelter mit äh, satanistischen Hohepriestern oder wahrscheinlich mit einem besonderen Hohepriester in Verbindung gebracht ähm, natürlich äh, muss man immer sagen, in der Weltanschauungsarbeit versuchen wir nicht nur über bestimmte Gruppierungen und Personen zu reden, sondern auch mit ihnen und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das ist einfach, finde ich, eine, eine seriöse Forschungsarbeit. Äh, manche kennen, kennen sich auch, wir kennen auch manche und Wenn wir uns da mal ähm, auf Facebook oder dergleichen begegnen und dann wird da ein leckeres Essen zubereitet, dann liked man das natürlich. Daraus würde ich jetzt auch nicht machen. Ich äh, vertrete jetzt plötzlich äh, satanistische Riten, die ich jetzt von dieser Person eigentlich nicht unbedingt äh, glauben würde, dass er das irgendwie heimlich (lacht) macht und dass sie das noch nicht weiß. Also ich glaube, wir wissen, wer gemeint ist aber das ist dann wirklich auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen gucken, dass wir uns da auch unangreifbar machen. Es ist dann ganz nett, es es gibt dann so ein paar Screenshots, äh, die in der Szene rumgereicht werden, äh, mit denen man versucht, uns zu desavouieren. Ähm, Es gibt immer nur die Screenshots, also die zum Beispiel äh, immer dann auch die Frage stellen, ja, was macht ihr da eigentlich, wieso verbündet man sich da mit mit einem Satanisten? Und dann geht es an unsere Kirchenleitung, gucken Sie mal, was für einen Pfarrer Sie da haben der das auch macht. Und dann sagt man immer, schauen Sie sich mal den Kontext an. Das war ja so bei dem unsäglichen Radiofeature von, von Michael Weisfeld zuletzt, der eben nichts anderes eigentlich da hatte als diese beiden Screenshots und leider auch damit nicht scrollen konnte und den Kontext sich angucken konnte und damit sozusagen immer nur eins zu eins wiedergeben konnte, was auf diesen diesen wenigen Screenshots eben zu lesen war. Das kann man dann wunderbar sehen. Mhm. Aber das sind natürlich echt auch, auch Probleme, ähm, die, die man hat. Umgekehrt habe ich auch den Eindruck, man muss dieses, diese Shitstorms dann auch eine Weile aushalten. Die kommen und gehen auch wieder. Ähm, wenn man ein gutes Backup hat und sich vorher auch ein bisschen rückversichert hat, dann ist das, ist das ertragbar. Also auch im Zusammenhang der, der Spiegelartikel im Frühjahr. War das eigentlich ganz gut? Mhm.
7: Ja letztens also
5: ein
1: bisschen auch eine zur Frage, Ui. Frustration würde ich auch gerne noch was sagen, weil das ist schon so lange her. <lacht> wir hatten
2: noch eine Frage aus dem Chat, die fand ich eigentlich ganz interessant in dem Kontext. Gerade weil du das Thema Medien und die Wirkung der Medien angesprochen hast. Wie seht ihr denn die Wirkung davon? Frage von von Louis B1. Äh, wie seht ihr denn die Wirkung von so Formaten wie jetzt äh, Jan Böhmermann da drin? Ich achso.
4: Ich habe ja am Anfang gesagt, ich glaube generell, mediale Öffentlichkeit ist wichtig und äh, da gibt es verschiedene Wege. Ich fand äh, das von daher auch gut. Er hat ja auch ähm, Probleme jetzt damit bekommen, aber ich glaube, es muss eine gewisse Breite und es muss eine gewisse Kontinuität haben. Also die einzelne Berichterstattung, die bringt wenig. Es muss äh, eine beständige Berichterstattung über die Problematik geben und um vielleicht ein bisschen gegen die Frustration auch nochmal anzureden ich denke, wir sind insgesamt in einem Gesamtkontext tätig, in dem ja generell Verschwörungstheorien, Fake News, alternative Fakten en vogue sind. Und das hat auch mit sozialen Medien zu tun, das hat mit den Verteilmechanismen zu tun. Also sind wir, glaube ich, in der Gesamtgemengelage, die diese Arbeit schwierig macht oder schwieriger. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist schwierig, es ist nicht unmöglich. Und ich finde auch so Veranstaltungen, wie wir es heute machen, dass sich die Menschen, die sich dafür einsetzen, für Differenzierung gegen Falschbehandlung, gegen die Verschwörungstheorien. Es hat auf jeden Fall einen Effekt. Es hat zumindest einen Effekt auf diejenigen, die vielleicht einen Ausstieg suchen oder auch die Therapeuten, die das reflektieren. Und da möchte ich auch nochmal sehr dafür werben, wir, wir müssen sehen, dass wir diese Diskussion sehr stark in die Therapieszene auch hineintragen. Und wir müssen viele, die vielleicht auch Berührung damit hatten, die vielleicht auch in der Vergangenheit an Mind-Control geglaubt haben, die müssen wir zurückholen. Das ist möglich. Das ist dann möglich, Wenn man auch äh, da nicht eine Hexenjagd macht und sagt, jeder, der je irgendwie was äh, mal Mein Control gesagt hat, der ist jetzt in der Gefahr, dass er dann für immer äh, verbrannt ist. Sondern es gibt viele, die für diese rationalen Argumente äh, zugänglich sind. Und ich fühle mich ja generell immer viel, viel wohler, wenn ich glaube oder wenn ich sehr stark das Gefühl habe, wir haben gute Argumente, wir haben gute Argumente, und wir müssen die guten Argumente müssen wir auch in in die Szene, in die Traumatherapieszene bringen, die Hardcore Verschwörungstheoretiker die hardcore Menschen die ein Geschäftsmodell daraus entwickelt haben daran gut verdienen, die werden wir nicht zurückholen. Aber ich glaube, wir müssen diese anderen, die ja viele engagierte Therapeuten sind, die es für ihre Patienten, Patientinnen gut machen wollen, da gibt es viele, die man gewisserweise zurückholen äh, kann. Und da sind diese ganzen Inhalte, die wir heute dort diskutieren, die sind wichtig, dass wir die A in die Öffentlichkeit bringen, aber dass wir die auch in den Fachdiskurs bringen.
3: Und da vielleicht, wenn ich da mal kurz einhaken kann, weil vorhin auch die Frage kam, wie funktioniert hier eigentlich Aufarbeitung oder wie, was sollte es mhm. eigentlich für Möglichkeiten? Finde ich da auch ganz wichtig, dass es aber nicht an dem Punkt verharrt, dass sie eingestehen, oh, da war ein Fehler mhm. und äh, schwamm drüber, jetzt geht weiter. Und das merke ich halt gerade eben, dass das so ein Reflex ist, dass es auf einmal heißt, ja, okay, wir überarbeiten diese Auflage, okay, hier waren Fortbildungen, die waren nicht wissenschaftlich, ähm, wir haben sie abgesagt. Ich sehe da eher die Verantwortung, dass man dann sagen muss, okay, hier waren. Veranstaltungen, die waren nicht wissenschaftlich, das müssen wir aufarbeiten und wir müssen diejenigen, die dabei waren, eigentlich anschreiben und nochmal aufklären darüber. Weil das einfach doch vielleicht zu viele Mhm. Menschen, die vielleicht gar nicht mitbekommen, dass inzwischen eine Aufklärung stattfindet, dass die nochmal, und das ist (lacht) genau da ich auch die Aufgabe (lacht) vom Bistum Münster, warum ich da bislang auch die Reaktion eher schwach finde, dass beim Bistum Münster wurde ja im Nachgang an unsere Berichterstattung im im März (lacht) die Beratungsstelle für äh, rituelle Gewalt geschlossen. Ähm, mhm. Aber an dem Punkt ist man einfach verhart, Man hat einfach mhm. gesagt, wir haben gesehen, es gibt keinerlei Evidenz. Ähm, mhm. Und wir haben uns entschieden, die Beratungsstelle zu schließen. Es gab aber in dieser Zeit hunderte oder tausende Beratungen zu diesem Thema. Und eigentlich müsste mhm. dann ja jetzt die Aufgabe sein, wir versuchen mal aufzuarbeiten. Was wurde hier beraten? Wer wurde mhm. hier beraten? Und welche Angebote brauchen vielleicht jetzt mhm. diese Menschen, wo wir merken, da ist vielleicht etwas f- falsch gelaufen. Mhm. Und an diesem Punkt, glaube ich, da sind wir in Deutschland noch nicht. Da ist man eher bislang, es ist schon ein ein großer Schritt, wenn jemand eingesteht, okay, hier scheint etwas entgegen wissenschaftlicher Standards gelaufen zu sein. Wir haben Lagen falsch. Aber jetzt muss der nächste Schritt eigentlich kommen. Und der nächste Schritt ist eigentlich eine Aufarbeitung. Und nochmal der Blick zurück. Und damit tun sich in Deutschland alle sehr, sehr schwer, also speziell in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen ist, aber man erfährt dort nichts. Mhm. Und zu den Fachgesellschaften, Da finde ich, bislang sind sie auch eher sehr, sehr vage. Also es gab bislang erst zwei klare Stellungnahmen. Mhm. Das waren jeweils die Sektionen der Rechtspsychologen, die sich klar mit Aussagepsychologie auseinandersetzen und dort halt ähm, auch mit Scheinerinnerungen auskennen. Mhm. Ansonsten finde ich eher von den großen Fachgesellschaften sehr vage, eher abstreitende Stellungnahmen, die sagen, bitte fasst doch dieses Thema nicht an, wir brauchen keine Debatte rund um Trauma, wir sind doch so weit gekommen und das schadet doch eigentlich alles. Und das Mhm. finde ich auch eher, wenig förderlich und auch Mhm. wenig im Sinne derjenigen, die wirklich Hilfe brauchen, die die Fehltherapierten.
0: Also da habe ich gerade noch ein aktuelles Beispiel, wenn ich darf. Am 20. November, also in ein paar Tagen, findet eine Fortbildung bei der Deutschen Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie statt. Titel, rituelle und sexuelle Gewalt, auch mit Satan, auch mit satanistischem Mhm. Hintergrund. Oh, dachte ich, vielleicht ist das ja eine Reaktion, zum Beispiel Christopher auf auf die Artikel, dann gucke ich mir das Programm an. Am ersten Tag Programm, was ist rituelle Gewalt? Also Andreas, es wird wieder mhm. versucht, die, De- die Definition genau. so weit wegzudiskutieren, mhm. dass alle Problematik verschwindet. Mhm. Dann als zweiter Tagungspunkt kommt ein Erlebnisbericht von einer Erfahrungsexpertin. Christopher, auch ich als Journalist mhm. habe noch nie in meinem Leben das Wort Erfahrungsexpertin mhm. gehört. Ich habe keine Ahnung, was da sein mhm. soll. Ich nehme an, das ist mhm. das, Andreas, was Matthias Pöhlmann mhm. mal mit Erfahrungsfundamentalismus meinte. Ja. Was das ich glaube, ist die Wahrheit. Das scheint eine Erfahrungsexpertin zu sein. Es ist
3: wahrscheinlich sowas ähnliches. Ein Kollege sprach mal neulich von der anekdotischen Evidenz. Ich glaube, auf diesem Niveau bewegen wir uns da. Dann geht
0: es um False Memory, dann ist der erste Tag zu Ende. So, dann kommt am zweiten Tag, dachte ich, ah, endlich, jetzt wird es interessant, was hat in der Therapie bei ritueller Gewalt geholfen? Dachte ich, wow, endlich geht's mal, was Frank gesagt hat, in den therapeutischen mhm. Bereich. Was macht diese Therapie mit, mit Patienten? Was funktioniert, mhm. was nicht? Mhm. Was ist Quatsch, was nicht? Wer überprüft diese Therapien? Was hilft den Patienten, mhm. was nicht? Mhm dann schaue ich auf die Referentin und ihr werdet es nicht glauben. Die Frau, die diesen Vortrag hält, was hat in der Therapie bei ritueller Gewalt geholfen, ist die Erfahrungsexpertin. Genau dieselbe Frau, die Mhm. am Vortag ihren Erlebnisbericht Mhm. geschildert hat. Da ist kein Professor, kein Frank Urbaniok, der mal sagt, Mhm. passt auf Leute, das funktioniert Mhm. und das nicht. Mhm. Das ist genau das, was, was Christopher eben gesagt hat. Es kommt, nichts an Argumenten. Diese ja. Szene dreht sich permanent nur im eigenen Saft. Es wird immer nur nochmal das Bekannte wiederholt. Es hm. wird die x-te Befragung von selbst selbstdefinierten Betroffenen gemacht. Es wird die x-te Diskussion um Definitionen geführt. Niemand in dieser Szene, und das ist jetzt sehr provokant, aber stehe ich dazu, kümmert sich ein Track darum, was ist mit den Patientinnen? Was ja. hilft da hm. wirklich? Ähm, brechen diese Therapien an? Hat das irgendeinen irgendein Sinn für die Patienten? Und nicht einmal das ja, verbirgt das ist... sich äh, hinter diesem Titel, sondern man dreht sich einfach weiter im eigenen Sack wie seit 30, 40 Jahren. Und das ist das, was mich daran äh, ja. ein bisschen schockiert, Frank. Ja, also
4: Ich möchte vielleicht noch mal versuchen ähm, zu analysieren, warum ist es so schwer, diese Diskussion voranzubringen. Und das ist ja in Deutschland, das ist ja auch gesagt worden, noch mal viel schwerer und ideologisch noch mal festgefahrener, als das in der Schweiz ist. Obwohl wir, wenn ich das so sagen darf, die Kuh auch noch nicht vom Eis haben. Aber das ist in Deutschland noch mal viel stärker festgefahren. Und ich habe da mehr im Auge, die nicht die hardcore Verschwörungstheoretiker, sondern ich habe im Auge die breite Therapeuten- und Helferszene und ein Problem in der Diskussion ist, dass die äh, wie anschlussfähig ist, dass die wie ein Schutzschirm über die anderen auch ausspannt. Und der Grund aus meiner Sicht dafür ist der, wenn man das verstehen will, ist, dass es eine jahrzehntelange Diskussion gegeben hat, ob es überhaupt sexuellen Missbrauch gibt. Wir kennen die Diskussion aus der Kirche, im Inzestbereich, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Das ist zum Fürchten. Diese Opfer hatten zum Teil keine Chance, gehört zu werden. Man hat ihnen nicht geglaubt. Und es ist eine verdienstvolle, emanzipatorische Bewegung, auch der Frauenbewegung, die Opferberatungsstellen gemacht haben, die Frauenhäuser gemacht haben, dass diese Diskussion überhaupt in Gang gekommen ist. Das heißt... In dieser emanzipatorischen Bewegung gibt mhm. es eine jahrzehntelange Erfahrung, man glaubt den Opfern nicht. Ja. Und das macht einen Reflex aus. Das macht diese große Angst aus, wenn wir jetzt über False Memories reden, wenn wir jetzt über Falschbeschuldigungen reden, wenn wir jetzt darüber reden, dass es bestimmte Dinge, die geäußert werden, gar nicht gibt, dann wird das als Bedrohung der lang erkämpften, jahrzehntelangen Fortschritte gesehen. Ich glaube ja, das ist falsch, mhm. weil gerade, wenn man Angst hat, der ganze Bereich, Opfer werden diskreditiert, Opfern wird nicht mehr geglaubt, den Traumatherapeuten wird nicht mehr geglaubt. Es ist Gegenteil, das Gegenteil ist richtig, wenn man sich von den schwarzen Schafen nicht abgrenzt, dann entsteht der Imageschaden für alle. Aber ich denke, bei vielen ist im Kopf, dass sie sagen, bloß das Thema nicht anfassen, bloß nicht den ersten Stein lostreten, Mhm. eine Welle los. Und dann sind wir wieder in den Zuständen, die wir jahrzehntelang bekämpft haben. Ich glaube, es ist eine falsche Analyse. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den man, glaube ich, verstehen muss. Im Moment ist es so, wie bei Demonstrationen, wo man eine große Demonstration hat, wo eigentlich viele friedlich sind, Und die Gewalttäter sind da drin, aber man solidarisiert sich damit, weil man sonst Angst hat, sonst gerät das Ganze ins Schwimmen Mhm. und ist in der Gefahr. Und deswegen ist mir so gelegen Mhm. an der breiten Masse der Ehrenwerten, der engagierten Therapeuten, dass man aus dieser Solidarisierung rauskommt und dass man die die rote Linie kennzeichnet, dass man da entsprechend Vorwärts kommt das ist für mich ein Schlüssel in der ganzen Diskussion und da sind wir in Deutschland noch gar nicht. Ein letztes Wort zu den Forts Memories und Falschbeschuldigungen oder den auch Scheinerinnerungen. Ich weiß, die Rechtspsychologen, die bringen das und sagen: Wir haben die Studien, wo wir nachweisen können, dass falsche Erinnerungen experimentell induziert werden können. Das stimmt. Das ist aber auch eine gefährliche Diskussion, weil das selbstverständlich bei Menschen die mit Opfern arbeiten, schnell so ankommt und sagt, das ist wieder das Misstrauensvotum den Opfern gegenüber. Und das ist von daher eine theoretische Position. Und in der Praxis, stimmt es, müssen viele Opfer therapiert unterstützt werden, dass sie überhaupt in der Lage sind, überhaupt ein Gerichtsverfahren durchzustehen. Und da reicht es auch nicht, wie theoretisch eine Position zu haben und sagen, ja, es gibt falsche Erinnerungen, da spielt die Psychologie auch eine Rolle, die Message an diese Behandler, Unterstützer und Opfer Darf gar keinesfalls sein, es ist eine Nullhypothese, wir gucken mal, ob das stimmt. Natürlich muss man die unterstützen, aber man muss die Augen offen haben, dass es eben auch Falschbeschuldigungen, dass es false memories gibt und dass es Therapeuten und Therapeutinnen gibt, die falsche Therapien anwenden und falsche Erinnerungen induzieren und das macht diese Komplexität des ganzen
3: Fells aus dieses Festhalten daran, das ist ja wirklich, finde ich, hat da schon noch fatale Züge, weil ich stimme voll, dir ganz äh, zu, dass ich glaube, es wird eher, je länger man daran festhält und nicht eingesteht, dass es in einigen kleinen Bereichen, und ich glaube, das ist ja auch immer ganz wichtig zu sagen, die Masse ist nicht anfällig dafür, es sind einige wenige mhm. und dass man eingesteht, dass in, ein, in diesem Bereich was schief läuft, mhm. glaube ich, wenn man das sehr früh gemacht hätte, hätte man die Aufklärung viel sauberer machen können. Mhm. Je länger man daran festhält, umso stärker mhm. passiert genau das, was sie fürchten, dass auf einmal alles in Frage gestellt wird. Ja. Und Sehr schockierend fand ich da zum Beispiel auch da eine Aussage der Missbrauchsbeauftragten Frau Klaus, die in einem Beitrag des WDR im Anschluss an die Schließung von Bistum Münster sich geäußert hat. Und zwar hat sie dort gesagt, ähm, in in Kritik gestellt, dass es solche Unterstellungen geben würde, weil, Zitat, dass in Gänze ein Helfersystem, das therapeutische Setting in Frage gestellt wird und gleichzeitig Betroffenen droht, in Gänze nicht mehr geglaubt zu werden das halte ich in der Auswirkung tatsächlich für verheerend, Zitat Ende. Und das fand ich von einer ja. Frau, die selbst Journalistin ist, eigentlich sehr bemerkenswert, weil für ich lese daraus, dass eigentlich eine kritische Berichterstattung nicht erwünschenswert ist, weil es könnte ja dazu führen, dass anderen nicht mehr geglaubt wird. Und ich finde, ja. der souveräne Umgang wäre eigentlich damit zu sagen, wir haben hier einen Bereich, in dem Einige wenige, da ist was schiefgelaufen, da versuchen mhm. wir Aufklärung. Und ansonsten ist das Hilfssystem sehr wichtig und hilft auch sehr vielen mhm. Menschen. Aber, aber dieses Festhalten ich- daran, genau was du gesagt hast, und mhm. das betrifft die Therapeuten und das betrifft aber hier halt auch staatliche Institutionen, die genau an diesem Punkt bislang halt verharren, in der Öffentlichkeit.
4: Mhm. Ja. Ich glaube, es ich glaub, ist ein gutes Beispiel auch, ähm, die, diese, dieses Zitat, was du genannt hast. Das ist gespeist aus dieser Angst. Und es ist ja eigentlich... Um so etwas Gutes zu sagen, es ist ja ein ehrenwertes Motiv dahinter. Das ehrenwerte Motiv ist, ich will auf gar keinen Fall, dass Opfern generell nicht mehr geglaubt wird. Ich will auf gar keinen Fall, dass Traumatherapien generell diskreditiert werden. Das ist ja das Gute, das gute Narrativ oder das Gute, die gute Motivation dahinter. Aber ich sehe es natürlich genauso. Das Gegenteil ist richtig. Man muss sich, man muss diesen Bereich aufräumen, aufarbeiten, damit man den großen anderen Bereich schützt. Und mhm. das wäre der wichtige Schritt, die wichtige Weichenstellung, dass man in Deutschland mhm. dort auch vorwärts kommt.
5: Die Frage wäre halt, wie wird so ein Kipppunkt sozusagen erreicht, nicht? In, in dem das passieren kann? Mhm. Also ich habe das auch in der kirchlichen Weltanschauungsarbeit so erlebt, dass vor Jahrzehnten noch so ein Thema äh, bei uns sozusagen ganz anders verortet worden ist. Also Ina schmidt Künzel mit ihrer Studie zum Thema. ähm, rituelle Gewalt, ähm, die uns als kirchliche Weltanschauungsbeauftragte und auch investigative Journalisten da sozusagen einen Topf schmeißt, die würden das sozusagen als eine eine diskursive Deutung ähm, ins Spiel bringen. Ähm, Da muss man sagen, also es ist im Grunde ja schon so, außer der jetzt in den Ruhestand gegangenen Brigitte Hahn, war niemand aus der kirchlichen Weltanschauungsarbeit, weder evangelisch noch katholisch, ist ist von dieser rituellen Gewaltthese irgendwie überzeugt, sondern da sind wir eigentlich doch einer Meinung. Also in in der Richtung muss irgendwie mal so ein Kipppunkt passiert sein. Ich kann das gar nicht genau deutlich machen. Also dass wir da zumindest wissen, wie wir in welche Richtung so eine Beratung und Begleitung eben gehen kann. Und das wäre natürlich schön, wenn ähm, da in andere Richtung her auch uns nicht Steine in den Weg gelegt äh, worden wären. Also ich kann mich eben noch erinnern, dass ein Text der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen von Kai Funk-Schmidt herausgegeben, von der EKD selbst zurückgezogen wurde, mit dem Hinweis, also über False Memory, Entschuldigung, zurückgezogen wurde mit dem Hinweis, also auch wenn der Text das Gegenteil sagt, könnte es sein, dass er eben so verstanden wird, wir glauben den Opfern nicht. Also schon sozusagen vorauseilender Gehorsam, bevor irgendjemand sagen konnte, das ist jetzt wieder genau dieses Typische, das steht im Text wirklich nicht drin, durfte dieser Text nicht weiter verteilt werden. Also das ist natürlich auch ein Punkt, wo man dann sich der Diskussion im Grunde auch entzieht. Mit dem mit ähnlichen Argumenten, mit ähnlichen Ängsten, ähm, die, die du gerade aus der psychologischen Szene erzählt hast. Und das finde ich sehr verhängnisvoll. Und wir versuchen ja, oder es wird seit Jahren immer darüber gesprochen, man muss... Äh, zu einer einer sachlichen, kompetenten, evidenzbasierten äh, und ideologiefreien Auseinandersetzung kommen. Ähm, Aber ich sehe wenig Leute, die eben dazu bereit sind. Und da müsste irgendwann mal eine kritischere Masse sozusagen entstehen, die dann auch vielleicht einen Kipppunkt entstehen lassen kann, sodass sich eben Leute auch trauen, diese Dinge wirklich einzubringen.
2: An der Stelle kurz Grüße an die Raid-Gäste von Last Geek Tonight, die gerade bei uns einfallen.
0: Annika, ähm, wir gehen ja immer davon aus, dass diese Panic Panic in den USA weitestgehend tot ist. Du hast sicher im in, in, in USA Skeptical Inquirer und so mehr Einblick als wir. Ist das für den Skeptical Inquirer noch noch ein Thema? Was war da so in den letzten? War da in den letzten zwölf Monaten irgendwas?
7: Nicht ist, so wirklich, also ist, das ist äh, tatsächlich mehr so, ja, wir, wir haben es zwar mit rübergenommen aus den USA, mhm. <lacht> ähm, aber wir haben es dann quasi bei uns behalten und bei uns hat es dann ja. geköchelt und größere, <lacht> ähm, größere Kreise gezogen, aber da ist das da, da ist es erfolgreich quasi, da ähm, oh. kommt immer mal wieder was, aber es ist nicht so ein Thema wie, wie bei uns.
0: Erstaunlich, ja, mhm. Mhm. okay. Ich wollte noch ja. kurz
7: erwähnen, falls jemand das nachlesen will,
6: weil wir vorhin darüber sprachen. Also ihr könnt mal googeln: Brief mit Stellungnahme der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen zum Thema Schutz von Opfern sexueller Gewalt an Bundesfamilienministerin und Bundesjustizminister. Und das. Ist sehr lesenswert. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass diese Stellungnahme auch erfolgt ist. Aber tatsächlich ist die ja vom 22. März 2023 und naja, das ist ja schon ein bisschen hin und die steht da halt. Und mhm. dazu habe ich auch Verschwörungsnarrative mitbekommen. Mhm. Also jede Person, die sich öffentlich dagegen stellt oder auch Institutionen was auch immer, ähm, wird natürlich sofort in dieses bizarre, hart narrativ eingewoben. Mhm. Also ich habe selbst dazu schon dieses Narrativ gehört, dass das auch wieder ein Twist wäre, der Täter, der Kulte. Mhm. Also ja, okay. Es ist ja immer dieselbe mhm. Immunisierung bei ja. Verführungsnarrativen. Mhm. Es ist mhm. langweilig. Mhm.
0: Mhm. Da, dazu vielleicht, Christoph, ähm, der Spiegel gilt ja, glaube ich, immer noch so als Leitmedium. Früher war es ja so, wenn was im Spiegel gestanden hat, haben montags alle Lokalredaktionen versucht, Mal es im eigenen Umfeld so eine Geschichte irgendwie abzufrühstücken, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also es gab zwar jetzt bei, bei einem Münsteraner Stadtmagazin gab es eine sehr interessante mhm. Geschichte, die das versucht haben so nachzuklappen und mal geguckt haben, was, ja, was sagt denn das Bistum jetzt mhm. eigentlich ein halbes Jahr später. Spoiler, nix. Mhm. Ähm, kam, kam da, hat da mal ein Lokaljournalist bei dir angerufen und hat gesagt, können Sie mir mal die Adresse von dieser Mailin da geben oder so oder ist das ausgeblieben? Ich kam mit
3: einem Redakteur ähm, aus Süddeutschland ins Gespräch. Er hatte versucht, dort in den Strang aufzunehmen, hatte es aber am Ende dann nicht wirklich ähm, belegen können, alles dort, was er recherchiert hatte. Und ansonsten muss ich auch gestehen, ich bin sehr verwundert darüber, über die Ruhe in der Medienlandschaft. Ja. Weil normalerweise freut man sich als Journalist, wenn man ein Thema als Erster hat und man denkt, okay, man hat einen Scoop gelandet. Man freut mhm. sich auch dann, für wenn es Reaktionen gibt, wie das im Anschluss dann auch Fachgesellschaften reagieren oder ähm, Beratungsstellen geschlossen werden. Mhm. Ähm, was einen aber dann irgendwann irritiert, ist einfach, dass einfach gar nichts nachhaltig Und dass es mhm. keine andere Medien gibt, die darauf einsteigen, weil mhm. dieses Thema ist riesig. Dieses Thema hat so viele Ansatzpunkte in ganz Deutschland. Und es hat, wie wir schon darüber gesprochen haben, es geht rein in die therapeutische mhm. Szene. Es geht, rein in, es geht offensichtlich rein in Kliniken. Es hat mit Studien zu tun. Es geht ähm, in, in institutionelle, ähm, staatliche mhm. ähm, Fördermaßnahmen in Ministerien. Also Ansatzpunkte für investigative Recherchen gibt es zuhauf. Betroffene gibt es zuhauf. Ja. Und warum ja. es bislang keine weiteren großen Recherchen gibt, außer dann Herrn Böhmermann, ich mhm. kann es mir nicht erklären bislang. Mhm. Ich finde das wirklich sehr, sehr sehr erstaunlich und würde mir nur wünschen, dass äh, hier wirklich mal weitere Medien berichten, ähm, um dieses Thema aufzugreifen. Vielleicht ist es einfach zu komplex ähm, und vielleicht hat man einfach dort irgendwie die, die Schwierigkeit, dass man ein Thema nicht anfassen möchte, wo man ja Irgendwo vielleicht doch den Eindruck entweckt, man würde Geschichten und, mit, und Leid in Frage stellen. Ja. Ähm, aber das sind trotzdem in der Schweiz war es ja genau das, was du angesprochen hast. Da haben ja kurz nach den ersten Berichten haben ja flächendeckend eigentlich mhm. die Zeitung darüber berichtet ja. äh, und aus jeder Ecke haben sie dann irgendwie noch eine Geschichte hervorgeholt. Ja.
4: Man muss aber dazu dann auch sagen, also in der Schweiz äh, hat es eine erste Reportage ja gegeben vom Schweizer Fernsehen von Robin Rehmann und Ilona Stempfnitz. <lacht> Und ähm, was es auch gegeben hat, einen unglaublichen Shitstorm Und äh, es hat äh, Pressebeschwerden gegeben, es hat eine vernetzte Gegenaktion gegeben. Es war am Anfang gar nicht so, gar nicht so, dass man sagt, das ist jetzt ein Durchmarsch sondern es ist am Anfang sehr stark diskutiert worden, muss man das zurückziehen. Also diese Diskussion hat es gegeben und ich weiß nicht, Christopher, wie du das einschätzt oder die anderen das einschätzen, das, was wir diskutieren, dass wir sagen, ja, wenn man sich da exponiert, dann hat man auch viele negative Reaktionen, hat es zufolge, Shitstorm, man wird irgendwie angepöbelt zum Teil und äh, das denke, ich, ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass viele das Thema nicht anfassen, weil sie sagen, da gibt es Ärger. Und da darf man ja auch immer noch mal darauf hinweisen, dass wir ja wirklich nicht in dem Thema und in anderen Themen, dass wir das, was auf Social Media stattfindet, dass wir sagen, das ist repräsentativ für die Welt, sondern das ist eine ausgewählte Gruppe, von der man immer den Eindruck hat, die spiegeln dann den Gesamttrend wieder. Aber die machen einen großen Druck, die machen zum Teil einen Druck dann auch auf Politiker, die sich dann überlegen, ich sage besser nichts dazu, mhm. Äh, mhm. weil es so polarisiert. Und äh, ich glaube, da da zählt am Schluss nur das, was wir hier auch machen, was ihr alle macht, dass man sich positioniert, dass man sich davon nicht äh, erpressen lässt oder abschrecken lässt. Aber wahrscheinlich sind das Mechanismen, die dazu führen, dass man das Thema nicht gerne aufgreift. Und bei den Kirchen die Zögerlichkeit kann man sich vielleicht auch vorstellen, weil die halt auch so extrem vorbelastet sind mit Jahrzehnten von Opfern, denen man eben nicht geglaubt hat und wo es unterdrückt worden ist. Und dass da vielleicht eine besondere Befangenheit dem Thema gegenüber besteht, mhm. könnte ich mir jetzt, ich weiß nicht, Andreas, wie du es siehst, aber es könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das in Ordnung spielt.
0: Ja, wäre die ja, ja, Frage an klappt. Bianca und mhm. Andreas. Beratungsarbeit, was hat sich da im letzten halben Jahr getan?
5: Also bei mir kann ich sagen, so, es gab eine ganze Reihe von, von Rückmeldungen, auch auf den, ja, auf die ersten beiden, also Christopher, deinen Artikel und dann das Interview, weil sie dann wussten, an wen sie sich auch wenden konnten. Mhm. Also zum Beispiel so ein Beispiel, das ist jetzt auch natürlich anekdotenhaft, aber vielleicht paradigmatisch. Ähm, ich kann endlich wieder mir selber vertrauen. Ja? Das kam mir auch psychologisch so vor. Also ich hatte immer so den Eindruck, mir wird da was eingeredet. Ähm, das war jemand, die in Münster war ähm, und äh, hat so also ein bisschen auch noch erzählt, was, äh, was ihr widerfahren war. Das fand ich ganz ganz spannend. Es gab eine, eine Reihe von anderen ähm, Le- Leuten, die dann auf mich zukamen, auch eben Therapeuten oder die mit Therapeuten verheiratet waren oder irgendwie so familiär verwandelt waren, die einfach was wissen wollten. Also es gab so so einen kleinen so ein so wo ich dachte, oh das könnte jetzt so ein Aufbruch werden oder äh, so eine Kleinigkeit könnte es da geben. Ähm, aber das hat sich natürlich dann irgendwann auch wieder gesetzt. Und was ich eben gut finde, ist, dass man die Flamme eigentlich immer wieder am Köcheln hält. Also eben nicht, bam, da gibt es jetzt einmal einen Artikel und der hat eine Menge Wirbel gemacht und mhm. und so weiter. Ähm, jetzt Böhmermann war sicherlich auch nochmal groß, auch wegen der Reichweite. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil ich nicht genau weiß, ob die Art der Aufarbeitung jetzt immer so zielführend ist, denn ähm, der Vorwurf geht ja dann sozusagen in eine völlig falsche Richtung. Nicht, Der macht es lächerlich, der macht das Leid der Opfer lächerlich und außerdem haben sich da Leute eingeschlichen, wo sie es gar nicht durften. Dann gibt es strafverwehrte Bescheide, angeblich oder auch nicht. Das weiß man nicht. Also das heißt, da gibt es dann auch ganz große Ablenkungsszenarien. Das war vielleicht ein bisschen überzogen. Andererseits hat eine große Reichweite und das ist gut. Und ich finde immer nur, es ist gut, wenn man diese, diese Flamme eben am, am Kochen hält und so überlegt, an welcher Stelle man das einfach weiter angehen kann. Es gibt Bereiche, die sind wahrscheinlich im Moment tatsächlich schwierig. Ähm, die Schwierigkeit liegt für mich tatsächlich bei der UBSKM, mhm. die für mich wie so ein erratischer Block steht und auf ihre Definitionen verweist, auf ihre Umfragen und Studien und dergleichen verweist mhm. äh, und sich eigentlich nicht darum kümmert, dass es massive methodologische Kritik auch daran gibt, sondern die Dinge so weitermacht, ähm, versucht auch dann durch begriffliche Aufweichung ähm, manches unklar zu machen. Im konkreten Fall habe ich dann öfter jetzt schon mal erlebt, dass Leute mir dann sagen, nein, nein, also so dieses große Narrativ von der von der äh, weil, weit vernetzten Verschwörung aus Strafverfolgungsbehörden, äh, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber mhm. ähm, was natürlich dann auf der Strecke bleibt, ist die Frage, Ja, warum wird es dann nicht aufgedeckt? Also das ist ja nur eine Bedingung im Grunde dafür, und das macht die Sache natürlich dann irgendwie problematisch. In einem hat. das entgleitet einem so die Diskussion, weil man plötzlich am anderen Ende der Argumentationskette oder des Argumentationszirkels angekommen ist und also das sind so Bewegungen, also diese beiden Dinge, dass doch immer wieder einfach jetzt Leute auch mal kommen, auch aus dem therapeutischen Bereich, die mal fragen, was ist denn davon eigentlich zu halten und andere, die dann eben versuchen, dieses Narrativ der großvernetzten Verschwörung ein bisschen klein zu halten und in beiden, denke ich, gäbe es natürlich schon mal Möglichkeiten auch anzusetzen. Also ich sehe es nicht ganz so negativ weil ich eben auch den Eindruck habe, also wenn ich mir vorstelle, wie ich die Situation, was, sagen wir mal, zum Beispiel 2016 erlebt habe, als ich auf dieser großen Tagung war ähm, und jetzt eben sehe, dass dieses Jahr diese Beratungsstelle geschlossen wurde, ähm, dann ist das für mich durchaus ein durchaus ein kleiner Fortschritt, auch wenn tatsächlich eine Menge Beratungsfälle irgendwo auf der Strecke bleiben. Also man sich um die halt überhaupt nicht kümmert. ja. Das, Aber man kann ja nicht einfach deshalb so weitermachen wie vorher. Ja. Aber das liegt natürlich dann an der Konzeption der Beratungsstelle, äh, die man auch vorher schon hätte machen sollen. Also wenn gesagt wird, nein, das hat mit dem Spiegelartikel nichts zu tun, das wir jetzt geschlossen haben, äh, dann hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass man sich auch äh, zeitnah Dinge überlegt hat, wie man mit mit diesen Beratungsfällen weiter umgeht. Also das scheint mir dann doch eher eine Ausflucht zu sein. Ja, so viel vielleicht.
0: Bianca?
1: Ähm, ja, ich hatte ja so schon mal gesagt, mit der Frustration, da wollte ich eigentlich nochmal, aber die Diskussion war so im Gange, dass ich da auch nicht mehr weiter noch mal reingrätschen <lacht> konnte ähm, und dann irgendwie der Faden weg war. Ähm, also ich finde tatsächlich, also wir haben sehr viele Beratungen ähm, gehabt nach der Spiegel-Reportage, aber auch mhm. natürlich davor, aber danach noch mal deutlich mehr. Und da ging es auch ähm, zum Teil um Therapeuten. Es ging auch um Anfragen von Pflegepersonal, ähm, das ähm, halt selber dann überfordert war und sagte, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, auch mhm. von Geschädigten, ähm, aber halt eben auch ähm, die, jenigen, die halt fest daran glauben und da bin ich so ein bisschen bei der bei der Frustration und da muss ich nochmal zurückkommen, das ist aber auch jetzt schon bestimmt 20 Minuten her, wo der Frank sagte, äh, emotional ist das halt alles ähm, sehr aufgeladen und ähm, mhm. da ist halt so eine starke Entlastung durch dieses Narrativ bei den Betroffenen, die daran glauben, für die ist das so eine Erklärung, so ein Muster, sie glauben so stark daran, dass man da auch nicht äh, gegen ankäme. Und es ist so ein bisschen mhm. frustrierend, dass man sich genau für die Betroffenen ja auch einsetzt und sieht, dass es denen mit dieser Erklärung so entlastend, die auch sein mag, ähm, dass sie trotzdem immer noch ähm, ja sehr großes Leid ertragen. Und ähm, das ist manchmal schwierig auszuhalten, finde ich, ähm, dass mhm. man eigentlich sich gerade für die stark machen möchte ja. und von denen aber auch gleichzeitig... Ähm, angegriffen wird. Und das ist ähm, dann manchmal auch ein bisschen mhm. frustrierend. Stimmt. aber trotzdem ähm, sehe ich auch, dass das präventiv ähm, da jetzt noch eine ganze Menge möglich ist und dass die, die noch nicht ganz davon überzeugt sind oder die jetzt gerade in eine Therapie gehen, ähm, da hatte ich auch einige, die gesagt haben, hm, ich habe da was gehört, ich habe da was gelesen, äh, meine Therapeutin hat mir das jetzt auch erzählt, ich bin mhm. unsicher, kann da nicht doch was ja. dran sein. Und ähm, solche Beratungen, da ist man natürlich ähm, glücklich, wenn man da noch mal ein bisschen helfen und unterstützen kann und ähm, da noch mal sagen kann, schauen Sie noch mal auf sich, gucken Sie mal, ob, ob es nicht vielleicht eine andere Erklärung gäbe ähm, und da halt in die Beratung einsteigen kann, ohne jetzt wirklich ähm, natürlich therapeutisch äh, zu arbeiten, weil das, äh, das ist nicht meine Aufgabe. Aber zumindest ähm, da noch mal so ein paar, Kritikpunkte oder Überlegungen anzuregen. Mhm. Ja, und ich finde auch, dass die die Presse, die Medien da eine ganz große ähm, Hilfe sind, weil das Thema ist halt einfach unfassbar komplex. Ähm, Und das hatte ich, glaube ich, auch in unserem letzten ähm, Talk schon gesagt, das ist halt äh, schwierig, weil es so viele verschiedene Professionen betrifft. Es ist die Justiz, Mhm. es ist sind die Psychologen, es sind die Weltanschauungsbeauftragten. Es sind so viele verschiedene Themen. Das erstmal zu durchschauen ist unheimlich schwer und unheimlich komplex. Und das jetzt finde ich großartig, dass das gelungen ist, das gut runterzubrechen und da nochmal einen ganz großen Dank auch an Christopher und seine Kollegen, dass das gelungen ist, das auch wirklich für den Leser und die Leserin nochmal deutlich zu machen. Worum geht's hier eigentlich? Und das war, glaube ich, wirklich auch viel Arbeit und ja. Großes Lob noch mal.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, Christoph, ihr seid weiterhin bester Dinge und wollt das Thema weiter verfolgen.
3: Genau, vielleicht auch noch mal da so ein persönlicher Abschluss. Ähm der erste Artikel ist vor knapp einem halben Jahr erschienen. Und es, für viele von euch, ihr seid seit mehr vielen, vielen Jahren dabei. Aber das ist sozusagen in der, mit dem öffentlichen Druck der Auftakt des Ganzen gewesen. Und ich glaube, wenn man jetzt schaut, ich war kürzlich in den USA unterwegs und habe dort einen Anwalt getroffen, der in den 90ern ähm, Hunderte oder Tausende von Opfern vertreten hat. Die Opfer von Fehltherapie wurden während der Satanic Panic in den USA. Und er hat erzählt, dass in den USA es ja, ziemlich schnell ging, dass dieses ganze System einbrach. Aber es waren am Ende doch immer noch vier Jahre. Von vier Jahren, wo es begonnen hat, dass es Prozesse gab gegen Therapeuten, die irgendwann dazu führten, dass Millionen Strafen verhängt wurden bis hin zu 10,6 Millionen Entschädigungen, die dazu führten, dass Therapeuten ihre Lizenzen verloren haben und dass Kliniken geschlossen wurden. So gesehen, am Ende, sagt er, funktionierte alles, es lief alles sehr, sehr schnell und es lief alles ineinander über, aber es waren doch vier Jahre. Also so gesehen treffen wir uns in vier Jahren wieder, schauen wir weiter. <lacht> ähm, vielleicht hat sich dann doch schon mehr getan. Natürlich fühlt es sich für den Moment immer an, als würde sich gar nichts bewegen.
6: Ja, das ist ein sehr gutes Abschlusswort, mhm. denke ich. Und ähm, jetzt, wo ich schon zehn Jahre in dieser Thematik drin stecke, <lacht> würde ich mich freuen, wenn es in zehn Jahren dann doch an einem besseren Punkt wäre. Und besonders, wenn diese ganze, ähm, der ganze Anteil seitens UBSKM auch mal irgendwann vielleicht doch kritisch aufgearbeitet würde, wissenschaftlich. Wenn ich das noch erleben würde, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten kurze Korrektur, also diese, ähm, der Brief mit den Stellungnahmen, der wurde am 14. März veröffentlicht und dann am 20. gab es einen Artikel, nämlich in der Psychologie heute. Aber ähm, leider auch nicht viel mehr und da hätte ich mir auch gewünscht, dass vielleicht Medien das mehr aufgegriffen hätten. Also von daher yo, hoffe ich, dass ähm, dass Christoph, dass ihr da auch dran
0: bleibt.
3: Das machen wir definitiv.
0: Ja. Holm und Annika, ich war ja nur mit dieser Sendung betraut. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie es nächste Woche oder überhaupt weitergeht. Deshalb würde ich euch sehr gerne äh, um die Abschlussmoderation bitten oder falls es noch vielleicht was im Chat gibt, wie auch immer.
7: So kommen wir hin, oder Holm?
0: Das kriegen wir hin, ja. Fang doch mal an.
7: Okay, also wir treffen uns nächste Woche schon wieder. Ähm, da dieses Mal aber schon um 19.30 Uhr. Das wird und von an da an
2: immer um 19.30 Uhr. Genau, das wird
7: von jetzt an immer so sein, äh, 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Genau, und ähm, Holm, möchtest du das Thema äh, kredenzen?
2: Es wird gehen um das Thema Homöopathie beim nächsten Mal. Und Yay! wir haben äh, wieder äh, spannende und interessante Gäste zum Thema, die sich schon sehr, sehr lange damit beschäftigen.
0: Und ja. das war ja auch, hat, sagte ich ja schon so, Christoph, ne? Genauso so ein dickes Brett, wo niemand für möglich ja. gehalten hätte, dass man da mal ein paar Nägel reinschlagen kann. Aber wenn ja. sich ein paar Leute, die zu allem entschlossen sind, zusammentun. <lacht> <lacht> Der
7: Bernd hat gerade eben wollen, schon schön das Thema ja. nächste Woche schon.
0: Wer von diesen vorkommt. Helden werden wir dann nächste Woche hören? Weiß man das schon?
2: Da können wir auch schon sagen, da wird äh, Norbert Aus dabei sein. Äh, da wird Sabine Breiholz dabei sein und ähm, der äh, langjährige Anthroposophie-Kritiker Oliver Rautenberg. Ah, ja, ja. Ähm, das wird fein. normalerweise <lacht> verraten wir unsere unsere Experten ja immer erst kurz vorher. Aber ähm, wenn Heute du schon danach fragst, dann bringen wir das natürlich auch jetzt.
7: Da muss sich äh, das Special gucken ja auch lohnen oder anhören natürlich auch. Das geht jetzt auch über Apple Podcasts übrigens. Genau. <lacht> Cool. Ja, das war's dann auch.
2: Ja, damit äh, wünschen wir euch allen einen schönen Abend, bedanken uns bei unseren Gästen, die genau, uns wieder ein, für ein un- unvergnügliches Thema ein vergnügliches Gespräch gebracht haben und äh, freuen uns darauf, dass wir euch dann schon nächste Woche wiedersehen.
7: Genau, und Bis danke dann. auch an das Team äh, im Background. Oh ja,
2: oh ja. Genau. herzlichen
7: ja, Dank. Dank. Genau.
5: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.